0: C'est le gros problème, c'est le, le truc numéro un euh, de l'entrepreneur, c'est la priorité, euh, donner la priorité à ce qui importe. C'est super dur.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Vincent Lemoigne. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir de te rencontrer euh, après nos échanges sur Twitter et puis c'est un grand plaisir de pouvoir euh, partager mon expérience avec tes auditeurs.
1: Merci pour cette... <rire> ce remerciement. Vincent, si <rire> tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors, j'ai commencé ma carrière de web designer en 1998 à Rennes, en Bretagne. Euh, C'était une communauté en ligne qui s'appelait le village.org. C'est une histoire un peu marrante parce que j'ai commencé parce que je faisais du stop, de l'autostop et j'ai été quelqu'un m'a pris en voiture et m'a dit je bosse dans une start-up, c'est internet, c'est super cool, euh, viens demain et je suis arrivé le lendemain dans la start-up avec mon propre ordinateur. On m'a donné un tabouret pour m'asseoir et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, je connaissais quasiment rien à internet. C'était en 98 donc c'était vraiment vraiment neuf. Ah oui. Et voilà, donc tout a commencé par un grand coup de chance. Et puis tout de suite, ça m'a inoculé le virus d'Internet, de, de la communauté. Ils étaient déjà à fond sur Linux, de l'open source. Ils faisaient vraiment l'évangélisation là-dessus. Euh, et puis donc, j'ai travaillé là-bas jusqu'en 2001. En 2001, j'ai décidé de quitter euh, la boîte. En fait, j'ai juste fait, j'ai juste eu un boulot dans ma vie, quoi. J'ai travaillé pour cette boîte-là en tant que salarié. Et puis en 2001, j'ai quitté la, j'ai quitté la boîte parce que j'étais pas d'accord avec le patron et plutôt que de me plaindre et de tu vois de commencer à tirer dans les pas du patron et tout et tout, j'ai eu dit: bon, bah, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu gères la, ce projet, mais je comprends, c'est ton projet. donc je pars. Donc j'ai démissionné, et je me suis retrouvé euh, au chômage et c'est donc par, euh, par chance en fait que me retrouvant au chômage, personne ne voulait m'embaucher. C'était en 2001 c'était juste après le grand crack internet. Donc j'ai commencé en freelance juste pour pouvoir euh, ben, manger des nouilles. quoi. Et puis progressivement, euh, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contrats, c'est commencé à être de plus en plus intéressant. Et, euh, et puis voilà, j'ai travaillé comme ça pendant jusqu'en 2008 en France, à Rennes, avec des contrats de plus en plus intéressants. J'ai commencé à travailler plutôt me euh, spécialisé en design d'interface pour applications, et énormément à l'époque avec des développeurs Ruby on Rail. Et des projets Ruby on Rail, donc c'était c'était bien parce qu'on était synchronisé sur le fait que on voulait un type d'application minimale euh, avec toute une toute une logique de développement agile derrière. Donc c'était vraiment des des contrats super sympas. Euh, J'ai beaucoup appris. Et en 2008, je pars en Asie. Je deviens un peu un digital nomade. Euh, je commence par Hong Kong quelques mois, et puis parce que j'avais un ami qui habitait à Hong Kong, donc encore une fois un coup de chance. Euh, je rencontre mon mon pote à Rennes. Il me dit euh, qu'est-ce que tu fais Je lui explique, je suis freelance, je travaille de la maison. Il me dit viens à Hong Kong. Euh, si tu peux travailler depuis ton bureau à Rennes, tu peux également travailler depuis Hong Kong. Il me dit j'ai un grand, il était architecte là-bas. Il me dit j'ai un grand, euh, j'ai un grand appartement. Il y a une place de libre. Donc voilà. Je dis ok, je mets valise, je rentre en voiture. Je me dis je vais faire le test pour voir si je peux travailler euh, à distance avec mes clients quoi et je, je bouge à Hong Kong tout se passe très bien euh, le business continue à tourner très bien et puis tout de suite je découvre euh, bah, l'intérêt euh, un peu d'être un nomade c'est-à-dire que euh, si tu es en Asie tu as un niveau de vie qui est quand même euh, incroyable j'ai commencé par Hong Kong après Bali évidemment et puis euh, là on me dit euh, Chiang Mai, il faut aller à Chiang Mai, il faut aller en Thaïlande. ok, je vais là-bas et donc en 2000, euh, 2009 je crois je bouge à Chiang Mai où euh, je vais rester pendant euh... pendant combien de temps Attends, tant j'ai dit quoi là euh... J'ai dit 2009 Non, jusqu'en 2000. En cas je suis perdu.
1: <rire> C'est normal. C'est normal. Tu peux donner une approximative, hein, euh... Sinon.
0: Ouais, ouais. Donc je reste quelques années à Chiang Mai jusqu'à ce que finalement. Déjà quand j'arrive à Chiang Mai, en fait, l'intérêt. S'il y a des gens qui veulent partir de France, euh, l'intérêt, quand tu es dans un pays comme la Thaïlande, c'est que le vie est tellement peu chère. Je pense qu'avec un budget de 500 euros par mois, tu vis déjà très bien. Tu vis confortablement. Oui. Avec 1 euros, 1 500 euros, tu es un roi. Et donc, en gros, tu n'as plus de pression financière, ce qui m'a permis de commencer à créer un projet, un side project, un projet à ce côté. Et c'est là, parce que je suis parti en Thaïlande, que j'ai pu trouver du temps, ayant moins de pression financière sur mes épaules, que j'ai pu commencer à travailler sur un side project et les icônes, et qui m'a permis de progressivement euh, de progressivement basculer sur mon propre produit à
1: 100%. T'as mis combien de temps pour, pour passer de c'est un side project à je suis à 100% dessus Deux ans. Deux ans. Et c'était quoi, à raison de, de, de combien de jours par semaine au début
0: Oh bah Quand j'ai commencé, en fait, euh, c'est parce que en tant que, en tant que designer d'interface, j'avais toujours besoin d'icônes. Donc, j'avais commencé à euh, chaque fois que j'avais un projet, à réutiliser les mêmes icônes. Et j'ai créé un fichier Illustrator dans lequel, boum, 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 je copie-colle tous mes icônes. <rire> je commence à en avoir 30, 40, 50, 100. Et... Et puis en les regardant, tu sais, il y a toujours ce souci, ah, c'est pas homogène, c'est pas consistant. Donc je commence un peu à les réarranger, les organiser, et me dire, oui, mais il en manque quelques-uns. Donc j'améliore euh, ce fichier. À un moment, euh, tu as cette, euh, ce besoin de beaucoup de gens de compléter les choses et de les rendre Entière. homogènes et de ouais. les finir. Et les rendre entières. Donc ça y est, je commence à me retrouver juste par plaisir à hein, en faire 200, 300, 400. Et puis je décide de partager ça. Euh, donc j'ai pas passé beaucoup de temps. J'ai dû passer deux semaines à faire ces icônes, euh, à les organiser. Et puis je, je, je lance ça gratuitement. Et là, boum, Énorme intérêt. Il y a des gens qui me retruitent À l'époque, des gens extrêmement influents dans le dans le monde du design. J'ai un paquet de gens, un trafic énorme qui vient sur mon site. Je me dis bon, bah je vais faire une version premium. Là, je passe peut-être euh, deux mois quasiment à plein temps, à faire une version avec, je crois, euh, la première 750 ou 1500 icônes. Et je la mets en vente. Tu
1: et te rappelles et du là, prix à euh, laquelle les... tu l'as mis en
0: oh, C'était pas cher, peut-être 40-50 dollars. D'accord, ouais. Et le truc énorme, c'est que c'était juste, je lançais juste avant de partir en l'une de miel avec ma femme, on va en Italie. Et là, c'est la... C'est le moment, tu vois, clé, ouais. quoi. Je suis en Italie, on est en vacances, on s'est pris un mois, c'est cool. Euh, et là, tous les jours, je relève mon PayPal et je vois l'argent qui tombe, quoi. Et là, je comprends euh, la beauté de la chose. Ah bah oui. euh, je suis là-bas, je suis en vacances et je continue à faire de l'argent en dormant.
1: C'est un peu, ça un ça peu le, le rêve de France. tous les indépendants. Ouais.
0: <rire> 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 Exactement. Exactement. Et c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. C'est au bon moment, j'ai lancé ça, il y a un gros intérêt. Maintenant, on est en 2020. Ça, c'était il y a 10 ans. Euh, tu lances un pack d'icônes, il n'y a pas d'intérêt. Il y en a tous les jours. On en voit 10 par semaine. Quoi. Euh, il y a un gars actuellement qui a fait un énorme coup récemment. Il s'appelle Traf, tr.af, euh, hein, qui a lancé un pack d'icônes pour euh, iOS 14. Ah, c'est un icône pour changer euh,
1: euh, sur, le, sur dire, ton écran ouais, d'accueil. Je n'ai euh, pas lu le nom en français non plus. Ouais, l'écran d'accueil. Ouais. Je vais dire Springboard.
0: L'écran d'accueil. Et il s'est passé la même chose. C'est un mec qui est, par contre, hyper talentueux, qui est un développeur depuis des années. Et le gars, il a lancé ça. Euh, il a juste montré au début un screenshot, ce qu'il avait fait pour lui-même. Les gens disent "Wow, ouais, c'est génial! S'il te plaît, nous aussi on veut. Il dit, ok, il a dû bosser euh, quelques heures à faire les icônes, quelques heures à lancer avec le no code un site web. C'est très rapide. Il a utilisé, je sais plus, Webflow, enfin mm. tous ces outils-là, Gumroad pour vendre. Et le gars, il lance le tweet le matin et le tweet devient énorme. <rire> C'est-à-dire qu'il est au bon moment, au bon endroit, tu vois. Et juste, et là, il y a un intérêt énorme et le gars, il dit le lendemain, waouh, j'en ai vendu pour euh, 2000 dollars pendant la nuit. Le lendemain, il dit wow, « Waouh, je suis à 10 000, 20 000 ». Et puis, comme en fait, il communique sur combien il fait... Plus de gens l'achètent. Hein. Du coup, ça devient un truc qui est repris partout. Quoi. Ouais. Et du coup, son tweet initial a dû être tweeté, je ne sais plus, des milliers de fois. quoi. Et au dernier compteur, le gars, il a dû faire 120 000 dollars.
1: Enfin, C'est ouf. Mais ça, ça a créé un ouf. gros marché, us 14 sur les widgets aussi. Il y a un Français qui a explosé, qui a fait une app qui fait juste des widgets pour iOS 14, il a
0: fait premier du store instant. Wow. <rire> Et... Et tu vois, c'est cool, le, le coup de chance un peu. Quoi. Il est au bon moment, mais c'est un mec qui est extrêmement talentueux. Et il a expliqué ça dans un post aussi, il a dit, ça c'est le résultat de 7 ans de travail.
1: Ben, c'est la... Il, faut être... le... il y a une super citation comme ça, je sais plus si c'est Léonard de Vinci ou, euh... ou un peintre. Euh... Ah je ne peux plus retrouver. Mais tu sais, il fait un croquis sur un, un chiffon et il dit ça, ça vaut un million d'euros. De, c'est Pablo pas Picasso. Picasso ouais. et euh, parce que c'est tout, tout l'historique de tout ce que tu as construit avant qui fait que tu arrives à ce résultat. Ce n'est pas juste le dessin que tu as fait.
0: Absolument. Et il y a une partie chance. Donc moi, il y a dix ans, j'ai eu cette chance-là au bon moment. Euh, et il y a le côté... Tu es passionné parce que tu fais, tu fais un truc de qualité. Moi, il y a dix ans, je l'ai fait parce que j'aimais ce que je faisais. Je partage et puis ça mord, ça prend, les gens adorent. Lui, c'est la même chose, quoi. Mais par contre, il faut être capable quand ça se, euh, il faut être capable quand ça arrive de réagir vite. Et c'est ce qu'il a expliqué. Il a fait un post très intéressant, ce qu'il était déjà à son compte. Et il a dit si j'avais un boulot de salarié, ça arrivait un... le week-end, le lundi matin, qu'il a vu un énorme intérêt pour ça. Ouais. Si j'étais un salarié, j'aurais pas eu le temps, j'allais au boulot. Sans doute, tu rentres le soir, t'es crevé. Là, le fait qu'il était déjà indépendant, et il faisait pas énormément d'argent à ce moment-là, mais assez pour vivre, tout de suite, il s'est dit, ok, je vais passer toute la journée et toute la semaine dessus. C'est ça.
1: Mais ça, Quand t'as la, la, la possibilité de faire ça et de répondre à vraiment une... Une intuition finalement, parce que tu sais, tant que ça n'a pas marché, mmh. c'est une intuition, et une fois que ça a marché, ça a un résultat. Mmh. Quoi. Et de pouvoir le faire, d'avoir cette liberté-là, ça te permet de ben, ça te permet de faire des choses euh,
0: ouf. Quoi. Oui, exactement, c'est ce que tu dis. Hein. Euh, dans mon expérience, c'est de l'intuition. Déjà, ça te fait plaisir. Tu sens que ce truc-là, tu as envie de le réaliser, ouais. tu as envie de le créer. <rire> Par contre, quand ça ne marche pas, et j'ai eu d'autres cas, Enfin, je pense qu'on parlera des échecs, mais il faut être capable d'abandonner un projet aussi, de pas s'y accrocher. Parce que parfois, tu as une intuition, tu te rends compte que non, ça n'intéresse personne, non, ça va pas être profitable.
1: C'est rigolo, ça, ça, ça fait très écho à un projet en ce moment que j'ai, et euh, dont j'ai parlé d'ailleurs dans des podcasts précédents, et, euh, et vraiment, euh, pour moi, ça avait vraiment un gros intérêt. Et D'ailleurs, sur Twitter, il y a un mec qui a fait le même projet, pour des donc c'est de l'analytics pour LinkedIn, pour tes posts LinkedIn. Et du coup, il y a quelqu'un qui le fait pour, mmh. les, pour Twitter et ça marche de ouf. Il y a plein de gens, ils commencent à avoir plein de customers tout ça. Et moi, j'ai lancé le même truc il y a quatre mois pour de l'Analytics pour pour LinkedIn. Et en fait, j'arrive pas. j'arrive pas à le monétiser et, et c'est un peu la, la question que j'ai en ce moment, c'est est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je trouve ce qui fait que ça ne marche pas Pour le moment, je crois toujours que mmh. je peux trouver ce truc-là. Mais, mmh. euh, mais ouais, c'est vraiment une question difficile de savoir avec où est la limite de « c'est stupide d'essayer de, de continuer » et ça a du sens d'essayer parce que tu peux encore trouver la solution.
0: Ou peut-être tu n'as pas réussi à, à connecter avec les personnes intéressées. ouais comment leur faire Une fois que tu, le, le gros problème qu'il y a, c'est construire un bon produit, et le deuxième, et que beaucoup de gens oublient, les créateurs, c'est passer beaucoup de temps à le faire connaître. Et le problème, c'est que souvent quand... On, un produit, on est épuisé à la Oui,
1: c'est ça. Tu as tout donné, ça marche, ouais. et tu n'as plus envie voilà. de... <rire> de, de, le, de le...
0: Et ça, je l'ai vu tellement avec la compétition, avec des gens qui font des icônes, euh, des packs d'icônes dans mon secteur, voilà, c'est des ouais. packs d'icônes. C'est mon métier, tu vois. Donc, ils font des super packs d'icônes, ils le lancent, et tu vois le projet qui meurt. Est-ce que le mec repart sur autre chose Ce qui fait la différence aussi, c'est la capacité à le suivi c'est le capacité à, à continuer à être euh, comment dire à être consistant si tu vas toujours continuer à travailler mais il faut que dès le départ par contre tu sentes que tu puisses en vivre quoi il faut que ce soit profitable en même temps
1: oui oui il faut que tu aies les bons les bons signaux faibles tu vois ce que tu disais toi le, le fait que tu en aies parlé et qu'il y ait plein de gens qui l'aient qui l'aient téléchargé c'est un bon signal quoi c'est si mmh. tu pas de bons signaux il faut pas <rire> Faut pas double down dessus, quoi. Ça, mais.
0: Exact. Dans ton cas, euh, je toucherai pas au produit et je lui donnerai une dernière chance en me disant prends une semaine pour réfléchir à comment le faire connaître. Mais tous tes efforts ne, ne passent zéro minute sur le produit lui-même Passe tous tes efforts à comment connecter avec les gens euh, qui ont besoin de ça. Est-ce que tu as fait un lancement sur Product Hunt
1: euh, oui, oui, je l'ai fait. J'ai fait un lancement sur produit. Ouais. J'ai eu des users. En fait, ce que j'arrive pas à faire, c'est que j'arrive pas à les convertir. Et euh, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que, que je les contacte un par un pour savoir pourquoi, ça, pourquoi ils n'ont pas envie de payer. c'est Probablement, une je crois ouais. que... Et c'était mon, mon cas dès le départ, et c'est le cas de beaucoup de makers, c'est que quand tu lances un produit, tu arrives pas à bien le pricer. Tu arrives pas à... Mmh. j'ai eu le retour avec Pierre de Flat dans un podcast précédent c'est que pendant longtemps il n'est pas arrivé à mettre le prix assez cher alors que son produit valait des sous mmh. et moi je sais que le plan frais, gratuit est trop généreux donc il faut que je change ça je pense mmh. et, et peut-être que ça irait
0: et tu un peu bloqué parce que tu as déjà oui. des utilisateurs qui utilisent un plan gratuit trop généreux
1: ouais c'est un peu euh, puis j'ai été beaucoup utilisateur aussi T'as pas enfin c'est nul un peu quand tu utilises un produit que tu peux pas, enfin, as pas toujours envie de vouloir payer euh, ou suivant l'utilisation. Donc, c'est un, euh, un peu schizophrénique quand tu crées un produit de savoir euh, trouver le bon prix de qu'est-ce que tu offres et qu'est-ce que tu offres pas, finalement.
0: Mmh. Mais tu as toujours la possibilité de revenir en arrière. Je pense que les, tes utilisateurs doivent comprendre que tu as besoin d'en vivre. S'ils veulent avoir un produit qui est euh, « sustainable », comme on dit en français, un produit qui dure euh, quoi finalement. Un produit qui dure, un produit durable. Ouais. Euh, il faut que le, le créateur puisse en vivre quoi. S'ils le comprennent pas, tant pis pour eux. Euh, si tu regardes un mec comme Peter Levels, tu oui. la connais de <rire> plutôt oui. C'est un gars qui est assez brutal, qui est assez brutal dans ses approches euh, de tarifs quoi. Ouais. Euh, il hésite pas. Il, il a été très et personne lui en veut. Et ou alors, s'il lui en vole, il ignore. Euh, il a besoin d'en vivre. Il ne euh, il, comment dire, Il, il n'est pas euh, shame. Il n'est pas ah, euh, oui. Il n'est pas honteux. Si tu veux te facturer, facturer un gros prix. Des fois, il double le prix d'un coup. Mmh. Mais euh, je pense que pour les gens qui comprennent, qui veulent avoir un produit qui dure, il faut qu'ils comprennent qu'il faut payer aussi quoi. Donc, si jamais ton problème, c'est... Euh, en fait, j'ai des utilisateurs, mais j'arrive pas à en vivre, euh, ben, euh, personne ne t'empêche de, de revoir ta politique tarifaire et de, de mettre moins d'options. En fait. C'est ça. Tu peux même leur expliquer, être transparent. C'est ça. As combien d'utilisateurs en gratuit euh,
1: Là, sur LinkedIn Stad j'en ai 180. Hmm. C'est un petit début, quoi. C'est un petit début, mais en fait, il y a des... En fait, il faut vraiment que je les contacte, c'est ça le, le truc, et c'est ça qu'on ne fait pas surtout mmh. quand on est quand on est technique, on va dire. Même, même toi, je pense que ça te parle aussi, c'est que il faut avoir du vrai retour de des gens, et c'est un peu ce qu'on oublie de faire quand on fait notre produit, on est épuisé, et puis après, on ne va pas le vendre, le marketer, prendre du feedback. Et du coup, là, je suis à l'étape de prendre du feedback, sauf que comme je fais 15 projets à la fois, ben, je le fais pas.
0: C'est ça, <rire> ça le problème, c'est ça le problème. C'est le gros problème, c'est le, le truc numéro un euh, de l'entrepreneur, c'est la priorité. Euh, donner la priorité à ce qui importe, c'est super dur. Mm. Moi, je commence le matin en me disant, ok, par quoi Parce qu'il y a trop de choses. Déjà, je passe deux heures à répondre à mes emails, euh, au moins deux heures tous les jours à gérer les projets, et après, il me reste peu de temps, quel est le truc essentiel à faire Je crois que Steve Jobs avait avait raconté quelque chose comme ça. Il dit quand je me lève le matin et que je me regarde dans la glace, je pense à si je mourais aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante que j'aurais dû réaliser dans la journée. Et ça c'est la clé quoi. C'est la clé. C'est pas procrastiner. Euh, c'est pas c'est faire les choses et pri donner une priorité. Mm -hmm.
1: C'est rigolo que tu dises ça parce que c'est un sujet qui est revenu ce matin dans une conversation de notre épisode et hier soir mm -hmm. et du coup je me je me suis limite dit que j'avais envie de faire problème de des gens qui veulent faire trop de projets, de faire une application où mm -hmm. tous les jours tu mets est-ce que j'ai réalisé ce que je, ce que je suis heureux d'avoir réalisé ça dans ma journée, est-ce que je peux mourir ce soir et c'est OK ou pas. C'est parce que je trouve que c'est parce que c'est ultra important.
0: Ça ça c'est catchy. Ne mets pas ça dans ton podcast, quelqu'un a voulu
1: Qu'il exécute euh, si j'ai pas <rire> le temps. J'ai pas le temps. Si vous voulez l'apprendre, envoyez-moi un message quand même comme que vous me teniez au courant parce que comme ça je pourrais l'utiliser. Mais mais vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez l'apprendre. Bon, on va un peu revenir de tes projets. De tes voilà. projets, ça serait cool. Euh, donc, euh, attends, tu nous as parlé de ton départ à Singapour. Donc c'est là où tu as commencé à as, en, Hong, 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 pardon,
0: Hong, Hong Kong, pardon. Hong Kong puis
1: Chiang Mai, Bali, Bali puis Chiang Mai.
0: Chiang Mai. C'est à Chiang Mai que j'ai pu commencer après deux ans à faire la transition vers mon propre produit. Donc J'ai lancé le premier pack d'icônes qui étaient les mini-icônes en 2010. Okay. Euh, donc C'est là où j'ai commencé à aller en, en lune de miel et m'apercevoir waouh l'argent tombe tout seul, c'est génial. Le truc, c'est que c'est au début quand tu lances. Après, ça commence à euh, se réduire ouais. l'apport d'argent. Il faut toujours tu peux faire ça tu peux ne rien faire pendant deux mois par contre après deux mois euh, ça va vraiment tomber donc il faut quand même continuer à donner un effort euh, permanent et puis il y a la compétition qui arrive donc mmh. 2012 par contre je lance là mon best-seller donc de Minicone c'était le premier et là je lance mon best-seller qui est Streamline vous pouvez aller voir en ligne Streamlines Icons. Vous pouvez on va le mettre ça.
1: en lien dans le ça c'est mon
0: best-seller depuis 2000, euh, 2012 et là, là, on est passé à un autre niveau. Les vols, les, les ventes ont été vraiment excellentes. Retour incroyable. Et c'est devenu mon produit best-seller. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, on y travaille toujours. Je suis en 2020. Maintenant, je suis rendu à... J'ai trois développeurs à plein temps. Euh, on est en train d'essayer d'embaucher un, hein, puisqu'en fait, non seulement on maintenant on fait des icônes, mais on a une application autour qui permet aux gens d'utiliser ces icônes. L'idée, c'est qu'on fournit non seulement... Euh, des, des icônes et des illustrations, mais les outils, les plugins, l'app, des, des packages NPM, bref, tous les outils qui vont permettre au maker, à l'utilisateur, développeur, ou euh, project manager, ou euh, au designer, de travailler le plus vite possible et le mieux possible. Donc j'ai trois développeurs, j'ai six designers qui travaillent à Chiang Mai. Puisque j'étais là-bas, j'ai créé mon studio là-bas. J'ai maintenant un directeur artistique qui est au Brésil, donc c'est évidemment tout mon travail à distance. Euh, j'ai également un réseau maintenant de une dizaine d'illustrateurs euh, qui font des illustrations. Donc tu vois, en 2012, quand j'ai lancé Streamline, j'étais tout seul. Maintenant, il y a presque 20 personnes associées au projet.
1: Est-ce que en 2012, tu te rappelles c'était quoi ton revenu récurrent à peu près mensuel pour tout?
0: Sur les, sur les revenus, je suis désolé, je vais pas pouvoir trop communiquer. Ah, ah, c'est possible. Ça oui, oui, un peu tu, tu peux. Alors,
1: on essaie d'être transparent au, plus, au mieux, bien sûr. On, je comprends bien que des fois il y a des choses de la concurrence qui compliquent la tâche. Mais est-ce que tu peux donner une approximation parce que euh...
0: j'étais à plusieurs milliers de dollars par mois.
1: Ok. Donc au moment au moment en où 2000, tu... déjà en 2002. Ouais. Ça c'est au moment où tu te dis je passe à plein temps dessus, c'est ça?
0: Donc, je faisais autant, puisque quand je... Oui, je faisais autant quand je travaillais en tant que... Freelance. Designer d'interface ouais. puisque j'étais à l'époque, déjà, j'étais déjà à 600 euros à la journée en 2000, 2008, quoi. Donc, je vivais bien. D'accord. Je... Euh, le problème, c'est que tu factures pas 20 jours par mois. Oui, c'est sûr. En freelance. Mais je vivais bien, et donc, ça m'a rempli... Je suis arrivé au même niveau de salaire. D'accord. De revenu.
1: Oui, c'est ça qui t'a permis de, de dire le switch est faisable, quoi. Mmh. Ok.
0: Après, donc, euh, t'as le revenu. Après, tu peux parler du revenu des ventes. Euh, L'année dernière, euh, c'est vraiment un gros volume de ventes. et puis, évidemment, tu as plein de frais. Oui. Plus tu. Au début, j'avais un taux de profitabilité, si on peut parler, quasiment de 95%, j'étais tout seul. Tu fais un truc, tu le mets sur Gumroad, tu, mets, tu, le, fais, tu le mets sur PayPal. Tes es, seuls frais, c'est la TVA et le comptable, pardon. quoi, au début. Et même pas la TVA, puisque tu es en, es ah en oui. Asie, expatrié. Quoi. Hum. Euh... Euh, du coup, après... Ah, vas-y, ah, ben, vas oui. si tu peux enchaîner, parfait. Non, ah, vas-y, vas <rire> bah, vas vas J'allais te
1: faire euh, continuer sur, euh, sur ton lancement. Donc, euh, le, le passage où toi, tu te lances à plein temps dessus. Euh, donc, à ce moment-là, tu es à Chiang Mai. Et euh, qu'est-ce qui se passe pour le projet, en fait Une fois que tu, tu commences à te mettre à plein temps dessus, c'est quoi les, les étapes d'après
0: ben, je commence à avoir trop de boulot. Donc, euh, ma femme qui avait également un, qui avait embauché un gars, on travaillait à la maison dans un petit studio, dans un petit bureau. Ma femme avait un, un business de pour apprendre le taille en ligne. Elle est taille américaine. Et donc, elle avait embauché un gars qui était euh, qui s'occupait de faire les vidéos. Et je commence à lui voler le gars qui fait ses vidéos pour lui dire Est-ce que tu peux m'aider avec mes icônes Et j'embauche mon premier euh, designer, qui est maintenant, c'est le premier, c'est lui qui est maintenant responsable du studio là-bas. Et puis après, on commence à avoir trop de travail, alors j'en embauche un deuxième, euh, quelques mois après. Et c'est un peu l'idée, plus, euh, plus tu rentres dans le projet, plus le projet euh, se développe, plus tu as besoin de personnes, plus ça devient ambitieux. Donc évidemment, plus ça commence par contre à coûter d'argent, oui. plus le taux de profitabilité baisse. C'est ça. Mais Et plus les frais fixes montent. Quoi.
1: Mais du coup, tu gagnes... un en résilience dans le temps puisque quand tout repose sur toi au bout d'un moment t'es fatigué tu t'épuises t'as moins d'idées enfin, j'ai en tout cas cette impression et plus tu, tu enrichis ton équipe et plus la consistance dans le temps
0: se maintient est-ce que tu... c'est vrai et puis t'as la compétition c'est vrai ce que tu dis t'as aussi la compétition c'est que quand j'ai commencé j'avais un pack de 750 icônes c'était énorme <rire> Aujourd'hui, c'est quasiment un truc que tu peux trouver gratuit. C'est-à-dire que les attentes des gens, maintenant, ils demandent quelque chose de énorme, parfait. Et ils vont te dire, ouais, mais il faut un plugin pour Figma et j'ai besoin de Icon Font, tu ouais. vois. Donc, le, le truc, c'est, c'est ce qui fait la différence dans le marché. Les gens, maintenant, ils vont aller vers euh, les meilleurs. J'ai des compétiteurs comme Font Assam, euh, Nucleo, enfin, d'autres compétitions qui font du bon boulot aussi. Et, euh, si tu n'investis pas, euh, si pas, si tu n'embauches pas, si tu ne deviens pas plus gros, euh, comment dire Tu ne fais plus partie des choix que les gens vont faire. Mmh. Oui. oui C'est un peu un classique, hein, de, 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 finalement, de ce qu'est le, bah, le capitalisme et l'économie. Tu es obligé d'investir et de garder Et de
1: faire te du, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hein. Je crois...
0: Ou alors, je change de secteur et je trouve un nouveau territoire vierge où il y aura moins d'attentes. Mais si tu veux rester aujourd'hui sur le créneau icône-illustration, il y a énormément de compétitions, énormément de compétitions de pays avec des, euh, des pays comme l'Inde maintenant, comme l'Égypte, où il y a des gens qui font du bon boulot et qui, sont, euh, qui ont des grosses équipes, il y a les Russes aussi, qui ont des grosses équipes et qui ont des bas salaires. Et donc, tu vois, est...
1: Oui, je vois. Est-ce que c'est un peu ce que tu fais avec les, les illustrations Tu les avais dès le départ ou c'est un peu nouveau Parce que quand on a discuté, j'ai l'impression que c'était un peu neuf.
0: C'est plus nouveau. Mmh. C'est sur les deux, deux, trois dernières années, j'ai commencé à essayer de trouver. Bon, je propose des icônes. Est-ce que je peux ajouter autre chose et les illustrations
1: Parce que ça, c'est clairement sexy. En tout cas, quand j'ai vu ton produit... Versus un Font Awesome dont je suis client depuis je sais pas combien d'années et dont je vais <rire> switcher à une seule condition, si ton moteur de recherche sur ton site okay. est plus performant parce qu'il est pourri celui de Font Awesome. <rire> et franchement, j'en ai marre de les utiliser à chaque fois. Ah, il wow. est super long le, le site de Font Awesome, les icônes sont bien en soi, le travail est bon, mais, mais rechercher
0: un icône sur le site, c'est pas tout wow. performant. Ah, intéressant, parce que qu'on a également des problèmes de performance. Ben, euh... je viens. La, la raison pour laquelle j'ai embauché un troisième développeur, et maintenant peut-être un quatrième, c'est qu'on va mettre le paquet sur améliorer nos performances. Mon, mon concept, c'est on est un moteur de recherche, d'icônes. On est le Google des icônes, avec des icônes, si tu veux, que nous seuls produisons. Mais actuellement, le site, pour moi, est trop lent. Euh, les recherches sont pas parfaites. Et donc là, on a arrêté de développer des nouvelles fonctionnalités. Et la priorité de l'équipe, c'est résoudre les bugs, euh, avoir des résultats super rapidement, et avoir également un affichage des icônes, bref, quelque chose qui soit super rapide. Et là, on va y passer des semaines dessus. Donc, euh, tu peux déjà essayer euh, <rire> Sketch. Si tu utilises Sketch, euh, on a un plugin Sketch. Je t'enverrai un lien pour avoir le, la version Premium, évidemment, où tu l'as peut-être déjà. Je crois que tu l'as envoyé déjà. Et le plugin sur Sketch, montre, euh, c'est déjà beaucoup plus rapide, en fait, que l'app, que que l'application web ouais. qu'on a. Euh, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus light. Ça change que les C'est juste un truc pour afficher. Exactement. Et tu les, tu les drops, tu les insères dans Sketch. Celui pour Figma, on a un énorme problème de performance. Pourquoi? Parce que Figma t'impose des restrictions en bande passante dans leur plugin à l'intérieur de leur app. Ah. Ah, c'est, c'est. Ouais. On on a découvert <rire> ça. Donc, ça rame. Et c'est pour ça qu'on va vraiment faire un énorme effort pour euh, tout reprendre à zéro et améliorer les performances.
1: Je pense que tu convaincras plein de développeurs et plein de makers euh, en, en taclant un euh, phantosome ou les concurrents sur la performance, parce que c'est vraiment euh, mon pain point en utilisant... Euh, et, CDT, wow. et je suis pas le seul. Je
0: ne suis Seulement. pas le seul. <rire> ah. Mais tu vois, ça, ça renvoie aux attentes des développeurs, des, des utilisateurs. Ouais. Il y a deux ans tout ce que je fournissais, c'était un pack d'icônes avec un zip. Tu vois, tu avais un fichier, des fichiers pour Figma, des fichiers pour Sketch. Maintenant, tout le monde veut une app. Donc là, j'ai investi un paquet d'argent, euh, de temps et de stress dans une application. C'est une horreur. Gérer un projet application, c'est une horreur. C'est tout le temps des délais, tout le temps des problèmes. Euh, ça te pompe un temps incroyable. Quoi. Mais tu vois, ça te montre ce qui se passe. T'as un produit qui marche, et après, il faut toujours rester dans la course. Fin c'est mon expérience.
1: Non, non, mais je pense que c'est pas que la tienne, hein. c'est l'expérience de tout le monde. Personne fait un truc et, et après euh, ça marche toute la vie. c'est Je, je, je crois que c'est un peu l'idée, euh, en tout cas moi, mon idée en tant qu'indépendant, c'est j'aimerais faire des projets qui font que pendant un mois, deux mois, tu vois comme ta lime de miel, je peux partir et ça continue à faire des sous. Mm -hmm. Pas toute la vie, mais je peux le faire mm -hmm. pendant un mois, deux mois. Mm -hmm. Je pense que quand je serai vrai. là, je, je serai je me considérais vraiment confortable. J'ai
0: pas de doute que tu vas. Y
1: <rire> Merci.
0: Il y a tellement d'opportunités maintenant. Euh, on voit énormément de makers. C'est l'époque rêvée pour être un maker. Quoi. Les, le coût maintenant des logiciels, c'est quasiment rien pour démarrer. Quoi. Ouais. Tu as des produits incroyables.
1: Après, c'est un peu le, la problématique aussi, c'est que comme tout se démocratise, il faut arriver à vraiment... Euh, avoir une valeur particulière qui fait que les gens sont prêts à payer plutôt que, que d'utiliser une alternative ou X alternative pour y arriver gratuitement. C'est,
0: euh, tu sais, c'est un grand. Tu vas sur Product Hunt, euh, j'ai essayé de faire des lancements sur Product Hunt récemment, mais tout le monde s'en fout, C'est même, j'ai pourtant 11 000 followers sur Twitter, euh, j'ai un bon réseau, euh, j'ai un bon réseau quand même de gens qui sont un peu influents et pour arriver à capter l'attention aujourd'hui, euh, des utilisateurs, c'est extrêmement difficile parce que on est complètement débordé d'informations, débordé de nouveaux produits. Il euh, y a un côté chance et il y a un côté euh, vraiment détecté très rapidement le besoin, le, le nouveau besoin. Il faut presque être un commando. <rire> si tu, tu vois quelque chose qui sort comme iOS 14 et tu te dis, wow, c'est ça qu'ils veulent. Tu sautes dessus et tu es le premier à le proposer là. Et là, le gars, là, il explique, je reviens ouais. à cet, cet exemple, il explique qu'il voit énormément de copycats maintenant, énormément de, de gens prêts à copier. Mais ça va être extrêmement difficile pour les autres, maintenant. Euh... Ils,
1: sont dans la, ils sont dans la marée de tout le monde, quoi. Ils sont tous au même niveau. Exactement. Quand tu es premier, c'est un avantage concurrentiel euh, fabuleux. Et c'est souvent par chance mmh. que tu l'es. Mais <rire> quand tu es premier, c'est oui. un game changer, quoi. Euh, du coup, j'aimerais savoir un petit peu euh, sur euh, tes projets. Donc, c'est Streamline, la première version, tu l'as lancée donc, en
0: 2012. 2012. Et après Alors, j'ai sur mon site web, si vous allez sur webalice.com, W-E-B-A-L-Y-S.com, euh, j'ai tout en haut un lien vers mon histoire qui explique un Parfait, peu tout ça. ça, qui explique un peu tous les produits que j'ai faits. Ok. Quelque chose comme en dix ans, j'ai dû faire dix produits, en fait, dont beaucoup sont des
1: échecs. Alors, raconte-nous un petit peu. C'est quoi celui que tu considérais comme le plus gros échec que tu as eu
0: Le plus gros échec, c'est Fantastique. Fantastique, c'est quand j'étais encore en Thaïlande, j'ai embauché deux développeurs pour créer une application qui permettrait, à partir d'icônes, de créer des fontes, des fontes d'icônes. Ouais. Donc, à l'époque, je crois que c'était peut-être 2013 ou 2014, euh, à l'époque c'était le seul moyen si tu veux d'utiliser les icônes euh, d'une manière euh, d'une manière productive un peu, c'est ce que les développeurs demandaient maintenant on a d'autres technologies on a, les, on a les NPM packages pour les développeurs euh, et puis aussi on a des applications maintenant pour chercher rapidement les icônes euh, comme Iconjar par exemple qui est très bien si vous utilisez les icônes euh, donc j'ai embauché deux gars et je croyais que ça allait être simple. et C'est ma première, euh, mon premier management de projet informatique. Et une... <rire> euh, on pensait que ça allait être rapide. Euh, et c'est un puits sans fond. C'est un puis sans fond. Ça traîne. Il y a toujours des problèmes. J'avais embauché un développeur au début. Ça avance pas vite. J'en embauche un deuxième. C'est toujours pareil. Ça va pas vite. Euh... Et puis euh, c'est plus rentable finalement par rapport à l'effort. C'est pas rentable du tout. Et je me rends compte qu'en plus, je suis designer, je comprends rien à l'informatique, à tout ce qui m'explique. Euh, donc, euh, donc je décide euh, d'arrêter le projet, de le revendre à quelqu'un d'autre, qui est un développeur, et de limiter la casse. D'accord. Ouais. Donc, au minimum, je me suis rendu compte, ça me pompe trop de temps. Je l'ai lancé, j'ai eu des utilisateurs payants, ça marchait, c'était profitable, mais très peu, comparé à si je produis mes icônes et que je les vends avec un zip, quand je faisais avant, ouais. vent, là, je fais dix fois plus d'argent pour le même temps que je passe dessus.
1: Oui, c'est clairement pas pas efficace, du coup. <rire>
0: si. Donc, donc je me concentre. et C'est c'est ce la discussion qu'on avait sur les projets. Trop de projets. Et là, je décide, je sable, je coupe. Je coupe ce projet et je revends à quelqu'un. À la limite, je récupère un peu d'argent euh, par rapport au, à l'investissement que j'avais fait. Au final, ce projet a dû me coûter zéro, ou j'ai dû perdre un peu. Si tu considères tout ce que j'ai investi, euh, et on parle uniquement au niveau financier, de l'argent pour payer mes développeurs. Par contre, si je considère le temps que j'y ai passé, ouais. euh, en termes de temps-heure, en te disant, tiens, j'aurais pu facturer ce temps-là, 100 dollars de l'heure, par exemple, ou consacrer un projet qui rapportait plus. Donc, c'était un échec, mais je crois que la, la leçon de ça, c'est... Quand on s'aperçoit qu'un projet marche pas très bien, il faut soit l'arrêter, soit le revendre, soit peut-être le rendre open source et bénéficier au minimum de la visibilité du trafic qu'il pourrait créer sur d'autres projets. Il faut vraiment pas hésiter à sabrer un projet quand, quand ça marche pas, quoi.
1: Je suis plutôt d'accord. J'aime bien la dynamique de l'open sourcer parce que ça permet des fois qu'ils vivent, qu'ils trouvent une nouvelle vie et qu'ils soient pas juste jetés à la poubelle. Je trouve que c'est une belle alternative. Souvent, si tu peux pas le revendre, bien sûr. Parce que là, ça aussi, je trouve que c'est un truc qui est pas très connu dans le monde des makers. Genre, vendre un site internet pour plein de gens, ça paraît insensé ou un projet tant qu'il n'est pas physique. Tu sais que c'est pas une entreprise où tu construis des meubles ou un truc. Les gens ont beaucoup de mal à se dire mmh. encore, alors qu'on est en 2020, que ça peut se revendre. Il y a un maker qui est dans le, le chantier que, avec qui j'ai parlé récemment. Je devais l'avoir dans le podcast. Et je le relance mm -hmm. pour lui dire alors on peut le faire en septembre ou le podcast etc. Et il m'a dit bah non je pars en... vivre en Amérique du Sud et du coup je peux plus faire mon projet du coup je l'arrête. J'ai dit mais tu gagnes des sous avec ce truc euh, tu l'arrêtes Il dit bah je peux plus le faire alors du coup bah, j'arrête. J'ai mais tu sais que ça se revend hein, les projets. et ouais. Il m'a dit j'y avais pas pensé. Ai dit, quoi je crois qu'il faisait 10 cas par mois de avec son projet quand même. Tu vois, c'est pas pas rien. Ouais. Le mec se dit, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé que je pouvais le revendre. Parce qu'on connaît pas les plateformes encore. Mais euh,
0: je vais le contacter, ton ami. <rire>
1: Alors, c'est très particulier euh, comme marché. Ouais. Euh, et je peux pas en parler parce que du coup, j'ai dit les montants de... Non, <rire> mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est c'est hallucinant comme il y a plein d'opportunités. Plein Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a tellement d'informations maintenant qu'il y a plein de choses qu'on ignore. Mm -hmm. C'est un peu un truc euh, qui est rigolo d'ailleurs parce que j'ai vu un tweet passer aujourd'hui où euh, on, on a des gens qui sont allés à l'école on leur a dit euh, « Ouais, mais tu ne pourras pas chercher sur Google quand, quand tu travailleras plus tard parce qu'ils trichent. Mm » -hmm. Sauf que dans le métier de développeur, par exemple, « Tu passes ta vie à chercher sur Google. » Et même un bon développeur, c'est quelqu'un qui cherche très bien sur Google. Et, et je crois que dans notre monde, ça devient de plus en plus une compétence importante de savoir trouver une information. Parce que Internet est vaste, tu as toutes les informations du monde disponibles, mais le mec qui sait packager les informations super rapidement, il est devant tout le monde. C'est exactement,
0: doute. exactement euh, tout à fait d'accord à 100% premièrement, sur le côté que beaucoup de makers sont un peu candides, particulièrement en France, vivant aux États-Unis et ayant envie de vécu dans d'autres pays, euh, je réalise la différence. La France a une approche à l'argent qui est différente. Euh, ils ont du mal à, euh, on a un rapport à l'argent qui est, l'argent est un peu ça. Et on aime Clairement. créer, et on aime, et il est difficile de se mettre en valeur en France déjà, de dire, waouh, moi je, « Je suis très fier de ce que je fais. Euh, » Alors que les Américains, ils vont dire « Mon produit, c'est le meilleur du monde. Ça cartonne, ça va changer ta vie. » ils ont ça intrinsèquement. Et évidemment, il y a des excès ici. Oui. Mais si les Français, parfois, très souvent, ils ont du mal à monétiser leur passion ou euh, à se mettre en valeur ou à les marketer. C'est des très bons créateurs. Il y en a qui se débrouillent très bien également en tant qu'entrepreneurs. mais parfois, euh, ils oublient un peu le côté profitabilité et argent. Parce que l'argent... Pour moi, c'est l'achat de la liberté.
1: C'est un outil.
0: Si tu arrives à créer ton revenu, tu deviens libre. C'est pas, j'ai envie d'amasser de l'argent. Euh, c'est pas être avare, quoi, mais c'est, voilà. Je peux dire non. Je peux travailler sur les projets que je veux. Euh, je peux avoir la vie dont je rêve. Ça, c'est la, la première chose. J'ai complètement d'accord sur l'idée de, aujourd'hui, le, le problème n'est pas l'accès à l'information, mais à la synthétiser et à la régurgiter. À être des comment on appelle ça un, un vulgarisateur. Il y a des tas de gens qui font énormément d'argent en faisant un e-book. Hein, mais le truc des e-books, c'est carton quoi. Euh, les mecs ont fait le projet la Tailwind CSS, ouais. ils ont sont fait mais des millions de dollars à créer un, un, un en fait un, un livre qui est destiné plutôt aux développeurs pour leur apprendre comment faire des interfaces, euh, des bonnes interfaces et comment designer.
1: Comment il s'appelle le livre déjà?
0: Euh, j'ai oublié, le... tu vois, j'ai un gros re... trou.
1: Euh, je l'ai acheté, d'ailleurs. design, re... Merde. C'est un truc qui commence par re,
0: on est d'accord yeah. Attends, je regarde, c'est dans mes... <rire> c'est dans mes achats. Ah, quelle horreur, j'ai complètement... Désolé, on va couper mmh. hein. ce moment-là. Uh, voilà. Yeah. Refactoring. Ça a commencé
1: par eux, <rire> je le savais. C'est ça Oui, euh, c'est vrai. Que ça...
0: Et ils euh, se sont fait, je ne sais plus, le compteur, c'était déjà il y a un an, plus d'un million. Enfin, du... Et alors le e-book, alors là, es sur un taux de profitabilité, tu n'as pas besoin d'application, tu n'as besoin de rien, tu as 95% de profitabilité. Quoi. Euh, et ça et il y a d'autres cas où des gens, en fait, sont capables de vulgariser quelque chose qui existe déjà. La connaissance est là, mais leur valeur ajoutée, c'est, et ça prend du temps, et c'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est du travail, c'est énormément de travail, mais le synthétiser, le rendre simple, le rendre accessible, ça, c'est un marché, et surtout maintenant, avec les gens qui travaillent à la maison, avec le fait que on va apprendre beaucoup par Internet, être capable de créer peut-être des, des vidéos YouTube, de, des livres, c'est un marché gigantesque. Il y aura toujours des petites niches sur lesquelles il est possible de faire beaucoup d'argent. Tu me fais
1: penser justement à une, à une fille que je suis sur LinkedIn qui s'appelle Delphine, qui fait une mmh. newsletter qui s'appelle Budget Chéri, où elle parle de gérer mieux ses finances, son budget, etc. Et elle a lancé un e-book pareil, où elle, elle a dit clairement, j'ai acheté 192 mmh. formations en ligne et livres en tout genre sur les, la finance personnelle. J'ai fait un ebook qui le résume, qui le résume pour 87 balles, je crois, et ça a super bien marché parce que les gens ils sont là, ah ouais donc t'as passé je sais pas combien d'heures à lire des des trucs, à regarder des formations et t'en as pris l'essentiel et tu nous as fait un ebook parfait. Les j'aurais exactement. Le ebook je peux le dire.
0: Exactement ouais.
1: C'est un très bon, très bon point ça pour tous les makers qui qui trouvent pas d'idées parce qu'il y en a aussi. <rire> Vous pouvez euh, agréger du contenu de manière efficace et et, et compréhensible. C'est un très bon départ euh, pour euh, pour se lancer, je pense, dans le dans les business.
0: Particulièrement euh, en tant que français, quelqu'un qui est capable de d'aller chercher la connaissance qui est en anglais, parce que des Français maintenant quand même un bon anglais lisent beaucoup mais quand même il y a peut-être un avantage à pouvoir euh, lancer un livre en français donc c'est si capable de trouver le c'est
1: rigolo ah. que tu parles de ça parce que j'ai mm -hmm. capté ce problème moi aussi et je me suis dit euh, c'est vraiment un truc il y a plein de français qui lisent pas de trucs en anglais parce que mm -hmm. on, est, on, est, on est des brels en, en anglais hein, qu'on se le dise Mm. Et, et du coup je me suis dit putain mais le livre de Peter Level qui est super je trouve pour euh, mm. en tant que maker il n'existe pas en français du coup j'ai envoyé un tweet j'ai dit est-ce que je peux traduire ton livre <rire> il ne m'a jamais répondu mais j'ai essayé de, pour que je le relance
0: c'est une bonne idée où tu peux voler le contenu euh, c'est à dire qu'il n'est pas le seul makers aujourd'hui intéressant euh, enfin, je veux dire voler le contenu je suis euh, comment dire euh, provocateur ici mais l'idée, c'est que tu peux aujourd'hui avoir euh, une dizaine d'exemples, de, par exemple les mecs ont fait Elwin, ouais. les Steve Sugar et euh, Walton, je crois qu'ils s'appellent. Je crois Adam. Tout, tout, Adam, Adam, Walton, Sorry. vrai. Tu peux étudier leur succès, lire leur livre et justement faire une synthèse euh, qui peut être même adaptée au niveau des Français, connaissant les spécificités françaises. Euh, la manière dont les gens pensent en France, ce qui pourrait vraiment les, les intéresser, une manière de communiquer qui peut faire beaucoup plus sens pour des Français. Par exemple, tu peux axer sur... Il y a plein de gens, j'imagine, en France qui sont dans des boîtes très corporate où ils se sentent maltraités, ils se sentent... Euh, comment dire euh, Comment dire Ils se sentent... Euh, à leur place sous-payés par rapport à leur qualité ou, ou négligés si tu veux, et qui sont... Et qui C'est ce qu'ils vendent ici beaucoup aux États-Unis, je sais pas comment c'est en France, c'est sortez du 9-5, sortez du euh, du boulot de 9h à 5h. Et il y a un énorme marché là sur ces gens qui veulent bouger sur des sur du côté make-up, c'est ce que tu fais, quoi, mais euh, quelque chose, peut-être, par exemple, c'est un angle qui serait adressé au... Vous travaillez dans une boîte de merde, ouais. vous en avez marre, voilà la clé de sortie, quoi. Euh, par exemple, c'est un exemple. Ah, c'est pas
1: mal ça, c'est pas mal. Parce que j'ai un e-book sur Indie Makers où j'ai un résumé en six étapes en gros pour lancer son projet, mais c'est très générique. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être une idée intéressante parce que finalement le content je l'ai déjà, il faut juste le rebrander spécifiquement pour un, un persona.
0: Surtout si tu le, le fais avec un, angle provo avec un angle provocateur, avec une mission avec quelque chose sur quoi tu te bats. C'est ce que montrer 37 Signals, qui est base count maintenant. Ils ont ils ont fait des livres également là-dessus euh, où ils expliquent trouver votre ennemi. Vous devez être David contre Goliath. Donc si tu fais un truc générique, c'est vrai, vous pouvez devenir indépendant ou si tu fais un bouquin qui est avec un titre choc qui explique euh, ta gueule patron. Ouais. Je me barre par exemple, tu as un truc wow, qui choque et c'est quoi Et c et tu l'axes sur euh, j'en ai marre de ce boulot, j'estime je, que je vaux plus et je, tu vois, j'ai envie j'ai envie de d'ouvrir la clé des champs et de et de vivre ma vie à plein quoi, et de devenir indépendant. Libérez-moi ouais. ou, euh, ce que ouais. tu veux. quoi. Tu vois, si tu as un axe comme ça, et du coup, tout s'enchaîne. quoi. Quand tu as un axe fort, tout s'enchaîne. Enfin, je vois bien
1: ça. En plus, ce que tu as dit, ça fait un peu écho à une pub qu'il y a eu il y a... 10 ans, je pense, pour... Euh, tu sais, les gens qui gagnaient au loto, il, le, le mec qui gagnait, il allait voir son patron et il en chier. Uh -huh. Je pense que reprendre cette catchphrase du truc du loto qui est dans plein d'esprits euh, de gens, en fait, euh, uh -huh. ça pourrait être euh, vraiment euh, très catchy. Uh
0: -huh. C'est cool. Grave, grave. C'est super. Surtout avec côté culture, il devrait y avoir un chapitre en France. J'y reviens sur euh, « L'argent, c'est pas sale ». Euh, c'est de la liberté aussi. Sur le côté, les Français, on nous a appris à l'école, par exemple, la manière d'écrire en France. Quand j'étais à l'école, on me disait euh, « Il ne faut surtout pas répéter un mot dans votre rédaction. Il faut toujours trouver des synonymes. » Donc, on t'apprend à écrire d'une manière euh, comme si tu étais Zola, ouais. si tu veux. quoi. Et euh, Alors que les Américains, ils s'en foutent. L'important, c'est quand ils écrivent, c'est l'efficacité. Et nous, on écrit de manière très littéraire. Alors heureusement, maintenant, euh, à l'époque d'Internet, il y a beaucoup de Français qui lisent énormément en anglais, qui voyagent et tout, qui commencent à adopter ça. Et j'imagine que la personne dont tu me parles, la fille, j'ai oublié son prénom, mais qui a digéré toute cette connaissance et, et qui l'a vulgarisée, elle est justement de cette approche-là. Euh, justement de pas avoir de problème à s'inspirer de sources, à, à vulgariser, sans doute une écriture efficace, euh, en France, on a, si tu te mets en valeur, si tu dis mon boulot, ce que je fais, ça cartonne, les gens se disent, mais c'est un branleur. Mmh. Oui, oui, clairement. Tu vois, il a un égo de fou, quoi. Alors que, ici, on aux États-Unis, on te dira, waouh, il a vraiment, il est inspirant, quoi. Il est inspirational.
1: On a, on a, je pense que le vrai voilà. biais culturel en France qui est difficile à appréhender quand t'es maker, euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à, à la façon d'écrire moi c'est un truc qui m'a énormément touché alors que je suis vraiment pas très bon en orthographe et, et je pense de plus en plus à transformer tout ce que je fais en anglais parce que je, je suis pour l'efficacité et pas pour la complexité volontaire euh, et, euh, mmh. et quand je suis parti à l'étranger, que j'ai appris à parler anglais parce que j'étais très nul comme la plupart des français euh, et bien du coup euh, je me suis retrouvé à, à parler et à souvent me répéter et je trouvais ça horrible. J'avais vraiment cette sensation, de, je suis mmh. nul en anglais. Et du coup, je l'ai dit à des gens. Ils m'ont dit, mais tu parles super bien anglais pour un Français. Et je dis, ah, mais l'impression <rire> que je me répète tout le temps. Ben bah, non, non. Ouais. Enfin, je... Ils comprenaient même pas ce que je voulais dire par je me répète. Ils disent, bah, ben pas... quoi mmh. Et c'est impressionnant comme nos biais culturels ils nous empêchent de faire des trucs ou nous empêchent de nous sentir à notre place. Parce que clairement, j'avais honte de parler du coup à cause de ça. Hmm. alors que c'est juste un biais culturel ça n'a rien à voir, c'est pas factuel c'est juste dans notre culture et dans notre culture entrepreneur il mm -hmm. y a plein de trucs comme ça qui nous empêchent d'avancer et, et c'est fou récemment je parlais avec un entrepreneur qui avait ce problème là et ça lui pesait énormément et le seul truc qui lui pesait c'était notre culture finalement pas, ce qu'il faisait c'est très bien c'est un peu ce que je lutte avec ce podcast je veux qu'on casse notre culture pour ouais. avancer <rire> <rire> Exactement. Euh, ouais. Ok, on a pas mal, on a pas mal divagué. Super, ouais. super intéressant. J'ai vraiment, vraiment, kiffé. Euh, J'aimerais un peu revenir sur mes questions, euh, mes questions de deuxième partie. Du coup, euh, là okay. actuellement avec tes projets et plus particulièrement Streamline, c'est un peu, c'est quoi tes objectifs Où est-ce que tu veux l'amener, ce projet C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même.
0: Déjà, je me suis on complètement ressenté sur Streamline puisque auparavant, on a, on a oublié un peu, j'ai lancé plein de projets, j'ai lancé d'autres types d'icônes qui s'appelaient les Ego Icons, Nova Icons, j'ai lancé... Euh... Chacun avait un site web séparé, c'était énormément de travail pour les marketer, pour les lancer. Et là, l'idée c'est que je me ressens sur Streamline, je me ressens sur l'application. J'ai plus que des assets, j'ai plus, plus que des images et des icônes, hein, je crée un workflow pour mes utilisateurs qui peuvent trouver rapidement euh, un icône, une illustration et l'intégrer dans leur travail à l'intérieur de leur application préférée, Figma ou Sketch. Ou quand tu es un développeur, un package npm. Euh, on a même quelque chose d'énorme qui va arriver. On va faire. Euh... Enfin, j'ai pas le droit d'en parler, mais je vais bosser. On bosse avec une collaboration avec une des plus grosses boîtes d'édition de software au monde, où ils vont intégrer Streamline dans un produit très ré... très prochainement. Mais j'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Euh... Et donc ça, c'est l'idée, c'est qu'une fois qu'on a ce centre unifié un peu, ce que je suis en train de créer, c'est un icon cloud ou une illustration cloud. Et à partir de ça, euh, en fait, on a, on a deux axes, on crée plus de contenu, et on est en train de créer des choses incroyables, des nouvelles, euh, des nouveaux packs d'illustrations, euh, avec des styles vraiment variés, vraiment intéressants, et plus d'icônes, plus de variations d'icônes, par exemple, mon best-seller Streamline, on va faire une version qui est avec un effet crayonné, si tu veux, un effet comme si c'était fait au marqueur, ah, ouais. qui a un côté moins strict, moins pro, plus hipster, on va dire, plus euh, humain. Donc par exemple, donc on crée du produit, et là j'ai presque, c'est un peu une, une usine de production de contenu maintenant, et de l'autre côté, on développe les produits qui permettent de les utiliser. Donc vraiment, c'est juste se concentrer là-dessus, et une fois qu'on a ce processus en place, on peut, dans les prochains mois, on pense par exemple à des illustrations des illustrations pardon, 3D. Et ainsi de suite. Donc après, une fois qu'on a ça en place, une fois qu'on a l'outil, mon idée, ça va d'observer les, les, les demandes, qu'est-ce que les utilisateurs veulent, euh, d'observer les nouvelles tendances et de leur fournir. Euh, c'est un peu comme travailler dans la mode. Clairement. Mais de toute façon, le design, ça, 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 ça en rapproche. Hein. Et les, si les gens en ont marre un peu à un moment de music on-streamline, ils vont demander autre chose. Il y aura toujours besoin d'éléments graphiques, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Le futur, c'est ça, je me ressens. Par contre, je mets un paquet sur le développement euh, à terme, on va avoir euh, même des outils qui te permettront de faire plus de choses dans l'application elle-même donc voilà, c'est les deux grands axes hein. c'est produire du contenu et les outils qui permettent de les, euh, de les utiliser si tu veux, c'est un peu quelque part une approche Apple à Apple que Apple, était ce qui a fait leur force c'est une solution intégrée c'est d'avoir à la fois le hardware, l'ordinateur et également le système d'application donc, c'est pas, je me compare pas à Steve Jobs, mais l'idée, c'est, euh, pouvoir, pouvoir fournir à la fois le contenu et l'outil pour l'utiliser. C'est ça qui va vraiment faire la force de mon produit. C'est pour ça que je me concentre là-dessus.
1: Ah, mais là, moi, je suis convaincu que c'est, c'est quelque chose de, de, super intéressant. Enfin, quand tu vois tous les plugins qui ont cartonné pour les designers, etc., c'est que, enfin, tous les outils pour designers, c'est quand ça s'intègre à leurs outils existants et que de bout en bout ça s'enchaîne super bien et ça et c'est mm. c'est smooth quoi la, la, la transition pour y accéder et le c'est exactement le pain finalement d'un fantasmme je suis dans mon outil VS Code et pour trouver l'icône ben je suis obligé de la retourner sur le site etc donc fais une extension VS Code note
0: alors alors bah ben justement ce sera je te dis pas avec qui mais ça va être une extension VS Code d'accord c'est le projet dont, sur lequel on est en train de travailler. C'est une extension VS Code. Tu tapes, en fait, et dans VS Code, tu ne sors même pas de, de VS Code euh, avec auto-complétion. Ouais. Et tu peux insérer directement le, le code. De... Ça va cartonner.
1: <rire> Clairement, je pense qu'ils va... vont pleurer. Ils vont perdre plein de clients. Il ne pas comprendre.
0: Ouais, je pense qu'ils sont bien. Si tu la gardes en termes de trafic... De notoriété d'utilisateurs, ils, euh, ils sont dix fois plus gros que moi. Oui. Quoi. Ils se débrouillent bien.
1: Mais, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'ils qu n'ont pas, c'est mm -hmm. le end-to-end le -end que tu fais toi. Tu vois. Par mm -hmm. exemple, enfin, moi je suis développeur, une, tu, tu parles, tu, tu, je suis un de tes mm -hmm. clients. Quoi. Et clairement, à chaque voilà. fois que euh, j'utilise des icônes, si je veux mettre des illustrations à côté, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va avec. Parce que... Bah, c'est mmh. Font Awesome et euh, les illustrations, je les prends sur Android. Et du coup, bah, pas de concordance.
0: Yep. Ah, bah ça, ça tombe bien. Il faut qu'on <rire> parle. Tu sais que j'ai créé une communauté euh, pour mes top makers. Je crois que je t'ai invité. Alors,
1: tu m'as invité sur tes produits, mais je ne suis pas vu la communauté passer.
0: En fait, tu as, as accès donc à tous les produits qu'on est en train de développer en ce moment. Tu peux télécharger les versions SVG, Iconjar. Euh, et donc tu verras qu'on a des, des packs d'illustrations qui arrivent avec trois ou quatre styles différents dont un qui par exemple se marie très bien avec les icônes euh, on en reparle plus tard mais c'est exactement l'idée je suis super ouvert à ça et l'idée pour laquelle j'ai créé cette communauté j'invite des makers dont j'aime beaucoup le travail beaucoup d'anglais mais également des français et l'idée c'est que je vous donne gratos mes packs, qui y a une valeur énorme oui. Là, il y a un un pack d'illustrations qui est presque prêt. On a mille illustrations dedans, quoi. C'est, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Euh, et donc, ça veut dire que as le même style. C'est-à-dire que tu peux piocher l'avantage. C'est quand tu veux faire une application, tu veux avoir quelque chose de cohérent. Et jusqu'à maintenant, les gens vont sur des trucs gratuits. Ils vont essayer ouais. d'aller à droite, à gauche et de marier les styles et on passait du temps un petit peu à tweaker ça, tu ouais. vois. Et, et là, l'idée, c'est que je vous fournis mille Illustrations et plus dans le futur. Ah. Exactement pour résoudre ton problème. Tu veux pas perdre de temps. Donc, Ton, ton cœur de métier, c'est développer une app et rapidement trouver des illustrations. Euh, quitte une fois que le produit est lancé, euh, à avoir un vrai illustrateur. Mon idée, c'est pas de concurrencer les illustrateurs. Oui, mon... c'est qu'il y a beaucoup de startups et de makers. Quand ils démarrent, il faut lancer un projet rapidement. Et ça va leur aider, ça va les aider un peu à faire le lancement. Mais une fois qu'ils ont un budget suffisant ou qu'ils voient que ça marche, alors ils peuvent embaucher quelqu'un qui fera un illustrateur, qui fera quelque chose de moins générique et plus vraiment euh, sur mesure.
1: Et c'est rigolo parce que j'ai envoyé euh, du coup ton, ton site à un ami qui est designer. Et ce qu'il a super plu lui justement, c'est qu'en fait t'es pas fantosome, t'es pas le mec le plus connu de la place t'es peut-être le, je sais pas, t'es dans les dix premiers quoi, mais du coup t'es pas le premier et du coup en fait tes icônes ils sont peu connus parce que t'es pas le premier. Et, ah. et du coup il a, il a dit putain mais je vais je vais tout changer vers ça parce qu'en fait c'est des au il y a plein d'icônes, ils sont vus et revus partout au bout d'un moment t'en as un peu marre, tu t'habitues ouais. du coup ça crée un effet un peu moins moins cool, quoi. alors le est travail vrai. est bien mais, mais tu t'habitues
0: c'est vrai en même temps, je crois qu'on est les seuls à voir à avoir euh, reconnaître les icônes. Je pense que 95% de nos utilisateurs ne les voient même pas. Euh, je crois que c'est comme pour les... Je, mon industrie est proche de celle des, des fontes, des typefaces. Ouais. Euh, et Streamline, c'est pour moi l'Helvetica euh, des typefaces. C'est-à-dire que c'est relativement neutre. Le, si tu regardes Helvetica, c'est quelque chose avec des courbes. Euh, quelque chose de neutre, mais de de pas agressif, de, de générique. Quelque part, Helvetica, ça passe partout. Il y a des grands débats, c'est trop neutre et tout, mais qui le voit vraiment Le problème, des fois, c'est pas d'utiliser la fonte, c'est la manière dont tu l'utilises. Et un grand designer, il peut même te prendre Arial ou Helvetica et te faire un design de fou. quoi euh, Donc l'idée des icônes, en fait, je pense je que... C'est justement parce que c'est générique... <rire>
1: J'ai dit revient toujours à cette sagesse des outils et les outils ça peut être bon ou mauvais c'est toi c'est celui qui l'utilise qui le, le termine mm -hmm. c'est bien d'avoir les bons outils oui, quand même sûr, ça aide
0: oui. ça aide mais je, je reviens à ce côté euh, neutre le ce que font fait est relativement neutre les miens sont relativement neutres j'ai des collections avec un style justement très angulaire un peu Tesla tu vois leur leur Cybertruck qui a été un échec commercial ça les Ego Icon, Ego Icon. Justement, j'ai passé beaucoup de temps à faire un truc euh, vraiment différent et ça marche pas du tout comparé à au produit qui est ultra générique. D'un point de vue entrepreneur, le produit générique peut être utilisé par beaucoup de gens, donc il est beaucoup plus profitable. Euh, D'un point de vue du, de la personne qui l'achète, ils savent que Streamline, ils peuvent l'utiliser et les gens me disent euh, « J'utilise partout. » j'utilise sur tous leurs projets. Parce que c'est justement neutre et à la limite, je vois les icônes comme des panneaux sur l'autoroute. Les gens sur une autoroute vont très vite et ont peu de temps pour regarder les panneaux. Il faut que le, le, le panneau et même les icônes qui y a dessus, parfois les flèches, soient extrêmement lisibles parce qu'en en fait, ils veulent aller très vite, ils veulent, ils veulent prendre la bonne sortie. C'est la même chose pour les icônes qui sont les éléments de navigation sur un site web. Les gens vont très vite, sont pressés, restent 5 secondes, 10 secondes sur une page, même pas 2 secondes et ils repartent. Donc, les icônes sont les éléments qui leur permettent de naviguer rapidement. Donc, est-ce qu'ils prêtent vraiment attention à l'icône en lui-même euh, 90% des, des gens, non. Euh, je ne sais pas, je suis, pas en, je suis en train de détruire mon propre business un peu, quoi, mais je pense que. Je vois ce que tu Pour la plupart des besoins.
1: Euh, je pense que les auditeurs comprendront. Ça veut pas dire que de travail ne vaut rien c'est juste que c'est quelque chose de la différence est difficilement perceptible pour euh, monsieur tout le monde mais pour les ouais. gens concernés c'est très perceptible exactement comme ce que je te disais tout à l'heure la réflexion de Fontaussom c'est trop vu et revu c'est un designer qui me l'a fait c'est pas euh, c'est ouais. pas ma, ma mère ou mon frère tu vois ou n'importe
0: qui quoi ouais. et c'est pour ça qu'en fait il faut une boîte à outils c'est un peu une boîte à outils comme pour les fonts t'en as pas qu'une c'est pour ça que je me sens pas trop menacé non plus par les, la, la compétition, parce que je pense qu'un bon designer ou une agence web devrait avoir Font Awesome, Streamline, etc. De la même manière qu'on a Helvetica, Futura, euh, différents types de fontes. Il t'en faut, je pense, une de base générique qui marchera partout, et il t'en faut quelques-unes qui sont un peu plus... Euh, qui aient de la personnalité. Parce que des fois, il y a des projets qui demandent d'avoir de la personnalité. Oui,
1: je vois ce que tu veux dire. C'est justement une question que j'allais te poser par rapport aux illustrations, parce que quelque chose que j'ai vraiment bien aimé sur Undraw, et que je trouve qu'il y a une killer feature sur les produits en général, illustration et icônes, c'est de pouvoir avoir de la personnalisation sur les couleurs, pour vraiment avoir une légère personnalisation, parce que tu peux pas du coup avoir des dessins personnalisés, mais avoir des, des parties personnalisées, ça c'est vraiment je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte en tout cas pour les projets euh, pas encore tout à fait assez matures pour payer un illustrateur, c'est un début de personnalisation. Quoi.
0: On a déjà ça. Dans l'application actuellement, tu peux modifier la couleur dans l'application, ce qui est bien, parce que tu n'as pas à sortir l'illustrateur. Euh, tu vas dans l'application, tu sélectionnes une illustration ou un icône, et tu peux changer la couleur et te télécharger en SVG ou, euh, ou via le, le, le pack, quoi. Euh, pardon, le pack NPM. Euh, et l'avantage des illustrations que je suis en train de faire, c'est qu'on a réduit le nombre de couleurs. La première qu'on va lancer, il y a une couleur d'accent. C'est en noir et blanc. C'est un style très tracé au marqueur. Tu as une couleur d'accent. une couleur Primordiale. Et j'utilise moi-même pour mes propres besoins, pour l'application. Quand les gens, par exemple, ont signé, ils reçoivent un email, welcome, avec une illustration, une nana qui ouvre les bras. Et le fait que t'as juste une couleur, quand tu changes cette couleur pour ton branding, qui est pour moi une espèce de vert, euh, bleu-vert, euh, tout de suite, ça colle à ton branding, et même si euh, c'est une illustration qu'ils vont peut-être voir ailleurs, le, le changement de couleur, effectivement, comme tu dis, euh, ça a un effet énorme, et ça colle avec tout le reste aussi, ça s'intègre avec l'ensemble de ton de ton branding. Ça
1: fait une, une intégration end-to-end, -end, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, quoi. d'un coup, les icônes C était aussi yeah. de ton projet, et plus quelque chose à part. Du coup, c'est plus intégré. Euh, mais je pense que ton projet est parfait. Je vais convaincre tous les gens que je connais de l'utiliser.
0: <rire> Merci. Et il n'est pas encore parfait. Merci. On est en train de le perfectionner, et ce sera meilleur tous les jours. Il sera meilleur tous les jours. Très américain ça. <rire>
1: je pense que c'est une des grandes qualités une des, un peu ce qu'on disait tout à l'heure le fait de se coucher d'être, de pouvoir dire ok je peux mourir ce soir le fait de chaque jour faire un peu mieux c'est un des trucs, une des mmh. recettes pour être heureux je pense, c'est vraiment de chaque jour être un peu mieux, que ce soit toi ce que tu fais dans ton mmh. business et tes relations si tu le fais un petit peu chaque jour
0: exactement il y a, y a ce côté très euh, tu vois beaucoup de designers qui te disent surtout avec le Covid, euh, que tu voyais faire des, comment dire, de la menuiserie. Je sais pas si tu as vu ça, des gens qui sont mis à la menuiserie. Et il y a ce côté, quand tu es designer ou maker, pour moi, qui renvoie à, tu sais, le plaisir d'être dans ton atelier, de prendre ton temps, de faire les choses bien, et de, de polir, de, voir, de fabriquer ton meuble, de polir, euh, de mettre une couche de vernis par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'améliorer petit à petit. Et je pense que c'est le plaisir. Il y a un plaisir là-dedans. Et euh, je pense que c'est le plaisir du maker. C'est de quand ton produit marche, qu'il commence, faire, il commence pardon, à, à être profitable et, et que tu peux le perfectionner petit à petit, écouter les gens et dire « Ah ok, il y a un problème avec ça, je vais le résoudre. » Surtout pour toi, toi, tu es quelqu'un de très chanceux, tu es développeur. <rire> euh, le grand regret que j'ai eu, les, les développeurs sont les magiciens. Moi, je suis dépendant d'un développeur pour faire une application. Toi, tu as une idée tu peux tout de suite la faire, tu peux passer ton week-end et la faire euh, et la faire euh, la la qu'elle devienne réelle quoi. Ça, c'était génial, mais c'est en train de changer avec le mouvement no code. Donc sur les 20 dernières années, les seules personnes qui pouvaient vraiment faire quelque chose, c'était les développeurs. Avec le no code, on voit des gens qui n'ont aucune connaissance, qui ne sont pas développeurs, qui peuvent vraiment lancer un produit qui ne va pas être parfait mais qui est vraiment interactive, qui a des bases de données, qui a une vraie interface, qui... tu as vraiment une application, ils peuvent la lancer, si elle marche, ok, ils peuvent embaucher un, un développeur après. Et, et ce pour faire un truc plus gros. Mais ce qui est en train de changer, c'est que le marché s'ouvre pour des non-développeurs.
1: Mais c'est quoi C'est rigolo parce qu'il y a plein de développeurs qui sont un peu euh, euh, contre ce mouvement. C'est un peu comme si elles leur ont volé leur bébé. Moi, je trouve ça génial de donner le pouvoir à encore plus de gens à créer des, des choses parce que ça va nous, ça va nous amener dans un monde encore plus efficace pour nous. Tu vois, dès que tu auras un pain, il y aura un mec qui l'aura eu aussi et qui l'aura fait, même s'il n'a pas les compétences d'être développeur, parce qu'il peut récupérer ben, toi tes icônes, il peut utiliser une plateforme webflow pour faire le
0: exactement
1: et ça sera génial et, et, il, aura, et, et il aura fait finalement ce qu'on disait tout à l'heure. Il aura compilé des informations parfaitement pour Mmh. Euh, pour réseau.
0: Exactement. Et il aura compilé et il aura organisé ensemble différents éléments. On est dans l'étape du constructeur qui va aller chercher des pièces de Lego. T'as la pièce, tu vas utiliser Gumroad, Notion, euh, Zapier. Euh, et en fait, tu commences à. Airtable. <rire> Airtable, nous, on utilise Earthable pour gérer tous nos projets. notion évidemment. Euh, Zapier, pour faire des connexions, pour faire la, la colle entre les différents systèmes. Euh, et donc, la personne devient un peu un, un plombier ou un architecte, si tu veux. quoi. Et il n'y a plus besoin, évidemment, euh, si tu es développeur, c'est encore mieux, parce qu'il y a des petites personnalisations techniques à faire. Mais tu peux, tu as une idée, tu peux la réaliser en deux semaines, sans dépendre de quelqu'un, euh, d'un développeur qui, coûtent, qui coûte, qui coûte horriblement cher, je te le rappelle. <rire> <rire> non, je je oui. Comme le designer. C'est ça.
1: Mais peut-être avec le no code, ça va un peu se démocratiser pour certains, pour certains secteurs, on va dire. Ça, je pense qu'il va y avoir une espèce de, de split dans le marché dans les dix prochaines années sur, sur le développement logiciel où tu as des secteurs qui sont, compliqué que d'autres et du coup il va avoir une vraie euh, une vraie différenciation de suivant la complexité ce que ce que, que tu fais dans le développement parce que clairement quelqu'un qui fait de l'intégration web en front il a une difficulté qui est moindre que quelqu'un qui va faire euh, l'algorithme du feed facebook quoi. tu vois
0: ouais mais je pense que et ce qu'on voit est aujourd'hui énorme. Le développement du no-code, je sais pas comment c'est en France, mais ici et dans tout ce que je vois sur Internet, les gens que je suis, ça explose, quoi. On voit tous ces produits no-code qui arrivent. Les développeurs aujourd'hui, s'ils veulent faire de l'argent, on a vu un des gros secteurs. Il y a le e-book, hein, pour les gens qui sont plus des créateurs de contenu. Mais le marché du no-code a explosé et est en train d'exploser. On voit des tonnes d'offres qui arrivent et ça fait complètement sens, quoi. C'est en 96, 98, 2000, c'est l'arrivée d'Internet et c'est l'explosion euh, plutôt réservée des développeurs. Là, 20 ans après, je pense qu'on est sur un marché qui est mûr maintenant pour avoir des solutions logicielles qui permettent à des créateurs. Euh, ça ouvre les portes, en fait. De la même manière qu'en 2000, Internet a ouvert les portes à des développeurs, des gens tout seuls, qui pouvaient commencer à créer un produit. Une équipe de deux-trois personnes, ça n'existait pas avant. Avant, c'était que des grosses compagnies. quoi, On oublie ça. Mais les années 80, c'était. tu n'avais pas de place pour les petits quasiment. Quoi. Et là, tout d'un coup, les développeurs peuvent créer une startup et les startups explosent. À mon avis, ce qu'on va voir maintenant, c'est le no-code. Certains disent le low-code, hein, pour pas être trop low-code. C'est un peu de code quand même. Euh, c'est ce qui va être dans les dix prochaines années le marché gigantesque. Quoi. Et finalement, ce que je fournis, c'est du no-design. Oui, c'est ça. Les... C'est-à-dire que le, le gars, il veut faire une application, bah, il veut quand même que les icônes aient de la gueule, il veut quand même que les illustrations qui accueillent les gens sur son site web, les emails qu'il envoie, il veut des belles illustrations, il va utiliser mes produits, il va utiliser Rtable, il va utiliser des solutions Shopify, peut-être pour vendre, etc. Donc, euh, nos designs, nos codes. je pense que c'est le... Peut-être nos content à un moment, il va avoir du contenu. Ah, très... euh,
1: bon, euh, GPT3, l'algorithme qui, qui génère... de
0: Exactement.
1: Exactement. Ouais. Tu peux faire du
0: C'est fou quand même. Et donc on vient des assembleurs en fait. C'est ça, c'est ça.
1: Donc, compiler euh, finalement, <rire> on revient là, <rire> au code. Mais euh, oui, compiler de l'information, c'est ce qui c'est c'est le truc déterminant. Quoi. Arriver à faire que la cohésion de ce que tu proposes est forte et apporte beaucoup de valeur, c'est ce qui va être déterminant dans les années futures. Ouais. Je, je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est rigolo que tu parlé du low-code, parce que euh, du coup, moi je suis maker et je dédie pas mal de temps à ça, mais je suis aussi CTO dans une boîte. <rire> je pas okay. trop de projets. Et du coup, on a créé une solution de low-code où on a... Et du coup, mes associés, en parallèle du projet que moi j'ai créé, parce qu'en fait, ils avaient ce besoin. On vendait du service. Pour vendre le service, ils avaient besoin de faire du script. Et du coup, il n'y avait pas de projet qui répondait à leurs besoins. Donc, j'ai créé ce projet pour eux. On s'est rendu compte que le produit était fabuleux euh et qui servait énormément. Mmh. Du coup, on s'est dit ben on va le vendre. Euh, en fait, le marché en France est peu mature sur le scripting et le coding quoi, le low code, c'est pas encore beaucoup mmh. mature. Le, le no code est commence à vraiment bien arriver en France. On est sur des un début encore mais mais sur un, sur un bon début et du coup, on on crée un centre de formation pour apprendre aux gens à faire du scripting en Python. Tu dois connaître un petit peu le Python, c'est très simple. Mmh. On ne demande mm -hmm. pas vraiment de faire une mm -hmm. super web app, mais ils peuvent faire du scripting dans une plateforme qui s'appelle Jupiter. Et on leur mm -hmm. permet tout simplement en fait de faire que leur script, ils deviennent du code en production. Comme euh, la production, oui. c'est euh, finalement un environnement qui tourne et qui peut être utilisé comme euh, quand tu publies ton application NoCode, quand tu as joué avec, c'est sympa. Et là, tu peux la publier comme quelque chose d'utile
0: donc sur un serveur, quoi avec des utilisateurs, j'ai une adresse à internet Internet, des gens peuvent venir et commencer à l'utiliser. C'est ça. ça. Euh,
1: en fait, nous, c'est plutôt un complément de ce que tu vas utiliser en no-code. Tu vois, tu as une application no-code Webflow, elle a des interactions peux faire des choses mm -hmm. et elle, tu vois, mm -hmm. quand tu veux ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu dois passer en low-code si vraiment tu as des spécificités que tu veux faire et il n'y a pas vraiment de bonne mm -hmm. plateforme de low-code. Et donc, nous, nous, on se place, mm -hmm. tu viens créer un script en Python, simple, qui te dit, bah, je prends ça en entrée, mmh. je renvoie ça en sortie, tu fais publier, et à partir de là, il y a une URL, et ton, ton app Webflow, elle peut appeler cette URL, et elle récupère le résultat, elle l'utilise comme...
0: Wow. Donc tu as des webbooks... C'est ça,
1: on, fait, on publie des webbooks. Tu peux publier des assets aussi, des, des images que tu aurais ou des charts. Nous, on l'utilise beaucoup en interne pour des charts. Et en Python, il y a des très très bonnes librairies pour générer des charts super beaux et que tu peux exporter en HTML, mais après, une fois que tu l'as exporté, il faut l'envoyer au développeur qui le met dans le code.
0: Lui, et ah oui. inefficace. Et à chaque fois que tu veux mettre à jour, c'est ouais. et en plus, ça ça veut dire que ton système pourrait se mettre à jour. Euh, par exemple, tes graphiques pourraient se mettre à jour parce qu'ils sont connectés à une base de données publique. C'est ça. ça c'est exactement
1: ce qu'on fait. C'est hein. cool. C'est fantastique.
0: Est... Bah, écoute,
1: en mars, quand le Covid est sorti, j'allais dire, <rire> comme si. Ouais. Et du coup, il y a eu le Covid et il y avait euh, plein de gens qui sortaient des applications euh, sur les données et c'était peu transparent et du coup, nous, on a fait un projet open source où on utilise notre propre produit et on a publié du coup une web app qui s'appelle worldsituationroom.com et, euh, et du coup, tout, tout les, toutes les vises que tu vois là-dedans ben, les, les cartes en tout cas viennent de notre produit les autres viennent de notre partenaire Toucan Touco qui, qui fait des, des charts magnifiques mais il manquait certaines charts qu'on pouvait pas faire et du coup on les a créé avec notre produit, ils sont chargés ouais. dans l'application web et du coup tu les vois et tout va bien et en fait tout ça a été fait par un mec qui est à la base expert financier qui n'a jamais, il n'est pas du tout développé okay. et c'est super accessible et c'est trop trop cool de faire ça, enfin je trouve que donner cette capacité à plein de gens c'est c'est formidable quand il y a plein de gens qui peuvent faire du scripting. Et pour plein de sujets, tu n'as pas besoin euh, de comprendre beaucoup de choses pour faire euh, des petits scripts euh, très simples.
0: Absolument. C'est ce qu'on devrait enseigner. De même que l'écriture, ou euh, apprendre à chanter, ou apprendre à faire du sport, c'est apprendre à coder pour nos enfants aujourd'hui. Euh, parce que dans le futur, ils devront être capables de faire des choses d'assemblage comme ça, ou des scripts relativement simples pour customiser vraiment pour leurs besoins. Quoi. En fait, les applications vont devenir tellement compliquées avec des paramètres euh, qu'il y aura toujours besoin de comprendre un peu la logique du code oui. pour customiser, tu vois. Un peu comme quelqu'un qui utilise Excel, à un certain moment, il va se retrouver finalement à faire des opérations relativement complexes.
1: Mais on... Tout le produit que j'ai créé vient de ce problème, c'est qu'ils arrivaient à la limite d'Excel, c'est des financiers en on... aide des boîtes à, à trouver... Euh... Euh, à avoir des, des vraies données efficientes sur leurs données financières quoi et du coup bah pour faire des Excel ils faisaient des trucs de malade en Excel <rire> et à la fin où tu arrives à des ellipses gigantesques pour arriver à faire ce que tu veux et du coup tu crées une complexité gigantesque pour résoudre un petit problème et en fait à partir du moment où tu délègues ça à quelque chose qui fait du code et qui le résout super simplement pour le coup le Python où il y a des librairies pour les données, les données statistiques qui sont une ligne régression linéaire, ah, une ligne tu fais une charte, ouais. c'est ouais, vraiment
0: c'est vrai là, tu tu tapes dans le tu tapes dans une ressource euh, incroyable quoi mm. dans les ressources toutes les ressources Python librairies mais dis-moi tu tu parles du marché français ouais. euh, vous, vous, vous ne vous adressez qu'au marché alors français alors,
1: ben, du coup l'idée c'est euh, moi moi j'ai poussé mes, mes collègues à, à, à lancer euh, donc Nas ça s'appelle nas.ai. Euh, on lance ça en, sur Product Hunt en, en marché anglophone et sur le marché oui. français, on lance une plateforme d'éducation où il y a des cours vidéo qui expliquent comment passer de Excel à Python euh, et du coup, en fait, in fine, à la fin de la formation, tu sais utiliser notre produit. C'est pas mmh. parce que le Jupiter, tu peux l'utiliser partout, il y a plein de concurrents. Nous, euh, l'intelligence qu'il y a dedans c'est il y a le, le go-to production super facile. Quoi. Alors que Collab ou... ou ou les autres plateformes qui font du qui permettent du du, Jupyter, du python en ligne, tu peux pas vraiment euh, exposer ce que as le résultat. Tu vois. À moins de donner un lien public, mais on voit le code, c'est pas c'est pas très friendly quoi. Nous, on permet de direct exposer ce qu'on veut, les assets, le code, euh, des images, des charts. Donc euh, voilà, on, on, on lance sur le marché français avec l'éducation parce qu'on pense que les gens sont pas encore ready pour le low code. Va falloir un petit peu d'éducation, surtout pas surtout wow. pas les financiers. Mais, euh, mais voilà. Et aux US, on va lancer, euh, on va tenter de lancer sur Product C'est pas la cible principale, mais moi je pense que ça peut. Ça,
0: <rire> en même temps, tu as un marché euh, français qui est petit, ouais. euh, de l'éducation qui est encore plus petit et relativement statique. Euh, et votre produit, puisqu'il apporte, par exemple, euh, les fonctions qu'il apporte à par exemple des gens qui travaillent dans la finance. Euh, le marché mondial c'est le truc aussi c'est euh, pourquoi euh, mon business a marché c'est parce que je me suis adressé d'entrée de jeu à un marché mondial si j'étais en france peut-être que j'aurais plus pensé français euh, mais le marché enfin tu multiplies par 100 200 300 euh, le, le nom d'utilisateur dans votre cas je je vois un potentiel extrêmement important mondialement quoi n'importe quel Personne qui travaille dans la finance ou n'importe quel maker pourrait être vraiment être intéressé par ça. Là, tu as un truc, euh, tu passes d'un multiple 1 à 100. J'en ouais. suis convaincu.
1: C'est pour ça que je veux qu'on fasse un lancement de Product parce que je pense qu'en gros, j'ai convaincu mes coworkers qui ne connaissent pas beaucoup Product qui ne sont pas sensibilisés à, à lancer en ligne. Mmh.
0: Mais ce que, ce que tu devrais faire, c'est déjà tester. Là, par exemple, dans ton cas, fais une landing page. Fais un screencast rapide en ouais. anglais. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu montres ce que tu fais euh, et tu commences à balancer ça dans la nature dans, dans deux jours. quoi. Et, si, et là, tu vas tout de suite voir s'il y a un intérêt. notre discussion au propos de euh, tester rapidement. Là, par exemple, tu as un truc qui marche. Tu peux faire une démo, tu la lances. Tu peux tout de suite voir s'il y a un énorme intérêt et peut-être que du coup, tu vas te rendre compte qu'il y a une grosse demande et peut-être que tu vas mettre de côté un peu le projet français oui. euh, qui est très bien aussi, hein. Qui est très bien, mais en termes de profitabilité et de. Euh... Enfin, là encore une fois, c'est l'argent qui peut t'apporter euh, du carburant pour tes rêves et du carburant pour tes projets. Quoi. Et là, tu t'adresses à un marché euh, qui peut être exponentiel. Quoi.
1: Tu prêches un convaincu, tu prêches un convaincu. Que... Je, je vais directement. D'accord, d'accord. Bon je courage. Je <rire> euh, récupérer le lien de la vidéo et les envoyer à mes coworkers. Je pense que ça va les chauffer.
0: <rire> <rire> je suis
1: très, très, très okay. convaincu par ça. Là, ils, on avait un vrai focus sur le, le côté éducation parce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire et, et c'est moi qui ai porté la deuxième idée ouais. du produit derrière. Donc, on, on a prévu le lancement de sur Product Hunt là, début novembre. Alors, on est en train de On a fait la landing en anglais. On l'a envoyé déjà à des gens. On a vu qu'on savait très mal expliquer ce qu'on faisait. Là, à l'oral, je te le dis, sur une landing, ouais. on l'a fait très, très mal. Euh, du coup, on a itéré dessus. Là, je te la renverrai d'ailleurs. Et on euh, va réessayer pour, euh, pour vraiment.
0: Écoute, si tu as besoin d'illustration euh,
1: ben, je, je vais y penser. Euh, je, vais, je, je vais leur en parler justement. Parce qu'on utilise deux, trois fois Awesome euh, et Undraw. Et, et, euh, et j'avais mm -hmm. envie de, de changer. J'aurais déjà envoyé une première fois. Et je pense que là, on va pouvoir, on va pouvoir double down sur, sur ton projet. <rire>
0: C'est cool, je blaguais. Ok.
1: Mais voilà. Euh, je pense qu'on peut atteindre mes questions finales. On a pas mal parlé. C'était vraiment très, très intéressant. Oui. Euh, mais il va falloir mettre fin à cette conversation. Oui, <rire> oui, oui.
0: On prendra la ça, ça, Nos
1: auditeurs vont saturer euh, Donc là, on a un peu parlé de, de tes projets futurs. Euh, on a parlé du fait que tu sois indépendant. Et pourquoi Parce que finalement, c'est la liberté. Si je, si je résume ça. Mmh. Euh, vrai. et du coup euh, on va passer sur mes questions finales dans la première qui est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu
0: te lances euh, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit en fait quoi qu'on me dise à cette époque là j'aurais pas écouté ou j'aurais pas vraiment compris et l'apprentissage se fait beaucoup par les erreurs et la douleur et tu comprends, tu sais il y a plein de livres un peu comme les américains, néanmoins ça Self-improvement, tu vois, comment devenir meilleur à plein de trucs. En fait, tu les lis, c'est génial, cinq jours après, tu les oublies, quoi. Et les leçons que tu retiens, c'est les leçons que tu... Euh, mmh. euh, gravées dans ça, la chair, ça. tu vois. C est, c est... Mais la, le premier conseil, pardon...
1: Le, ça, ça fait un peu écho à... Il y a plein de gens qui se plaignent souvent de... À l'école, on t'apprend des trucs que plus tard, tu n'utiliseras jamais. Du coup, c'est un peu inutile. Mais finalement qu'on voit mmh. autour de nous tout le temps ça, ça refait écho ce truc-là de l'école où t'apprends des trucs on te donne l'histoire de quelqu'un et, euh, et finalement en fait tu peux rien en faire c'est un peu ce que je, que je mmh. reprochais au podcast très léché qui montre l'histoire super sur Sexful et qui dit bah vas-y tu peux faire pareil et un développement mmh. personnel que je voulais pas faire dans ce podcast justement je voulais juste découvrir quelqu'un découvrir son histoire parler avec lui que ça intéresse les gens et qu'ils comprennent comment lui il a fait mais mieux comment eux-mêmes ils vont trouver leur solution parce que c'est le seul moyen d'y mmh. arriver c'est ça on peut te donner tous les meilleurs conseils du monde c'est va falloir mmh. ton exactement chemin.
0: le seul que je donnerais c'est si jamais quelqu'un veut devenir indépendant et faire une transition salariée euh, entrepreneur c'est sans doute de quitter la france et d'aller dans un pays comme la thaïlande ou l'indonésie avec un coût de la vie qui va leur permettre euh, de, de pouvoir se consacrer à des projets. Et ça peut être deux, trois mois, six mois. Quelqu'un qui a euh, 4000 euros de côté, 5000 euros de côté, il peut partir euh, vivre euh, cinq, six mois en Asie, quoi. Ça, ce serait le, le meilleur conseil que je donne. Et puis, si ça ne marche pas, il peut toujours revenir en France. Mais ça laisse, par exemple, trois mois pour créer un projet, deux ou trois mois pour faire la promo après et voir si ça commence à, à gagner de l'argent,
1: je suis plutôt d'accord avec toi, mais j'ai souvent une pondération sur ce, sur ce genre de discours qui est que euh, souvent les, les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es dans ton entreprise un peu pourri, tu veux tout quitter pour faire ton projet et en fait, tu vas avoir un petit délai de remise à niveau parce qu'en fait, tu es épuisé, tu as une genre de fatigue de ce que tu faisais et en fait, tu vas pas être très productif au début. En tout cas, c'est un truc que j'ai souvent contesté,
0: qu ouais Ah ouais tu veux dire, quand tu quittes ton entreprise et que tu vas aller, par exemple, « Oh, bah oui, mais là, tu peux te faire un mois de vacances, déjà, le premier mois, c'est ouais, pure voilà. vacances.
1: » Et c'est vraiment un truc que je trouve qui se répète, c'est que d'abord, remets-toi à niveau, remets -toi à niveau ouais, et ouais. après, envoie. et là
0: Ouais, ouais, et puis tu vas, tu vas à Chiang Mai maintenant, mais c'est un hub, quoi. C'est bourré de gens, de, tu vas rencontrer des gens de tous les pays des Américains, des Suédois, des Indiens, tout ce que tu veux, qui sont digital nomades, qui sont marketeurs, copywriters, développeurs. Il y a plein de guignols aussi, quoi. Il y a plein de gens qui prétendent faire plein de choses. Mais il y a, il y a toute une faune de gens extrêmement intéressants, quoi, qui va être stimulante. Et tu vas te retrouver à aller faire du scooter pour visiter la jungle et les, et les temples. Et tu vois, là, tu vas vraiment... Euh, tu vas avoir un moment sas, tu vois, un moment en fait de transition. Et, et puis après, tu peux te mettre à travailler. C'est vraiment... Ce serait mon, mon conseil. Si quelqu'un veut vraiment quitter euh, le, 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 le travail de office, euh, travail un peu corporate, c'est euh, aller dans un pays où vous n'aurez pas de pression financière.
1: Ok. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut, qu peut avoir parce que Souvent, les, les tu sais, il y a une grosse question, c'est est-ce que je lance mon side project pendant que je travaille ou est-ce que je quitte tout Et les gens, quand ils quittent tout, en fait, ils se retrouvent direct avec la pression de, ben, euh, je vais avoir pas l'emploi et, et euh, du coup, je dois vite trouver. Et, et Du coup, tu te mets yeah. direct sous pression et tu vas rien. Enfin, tu peux pas être créatif et trouver ton chemin sous pression, ça marche pas quoi.
0: C'est vrai. C'est le problème. Moi, j'étais quand même freelanceur déjà. J'avais déjà, Je pouvais voyager en Asie et garder mes clients. Quelqu'un qui a un vrai travail, c'est vrai qu'il doit peut-être commencer sur peut-être devenir freelanceur d'abord en France.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que c'est pas simple. Si tu, si tu largues ton boulot pour le retrouver quand tu reviens, c'est chaud.
1: C'est ça, mais je, je pense que c'est clairement se lancer, mettre des sous de côté et aller à l'étranger pour se lancer, ça va être tellement euh une espèce d'électrochoc, de changer de culture, de tout ouais. changer d'un coup. Tu n'auras plus euh, tes amis qui vont t'appeler tous les soirs pour boire une bière et te détourner de ce que tu as envie. Parce que, bah, au mm. début, tu es obligé de mettre énormément d'énergie hein, quand tu veux te lancer. Mm. Et, euh, ouais, et, et,
0: et tu vois, si les entreprises étaient malignes en France, quelqu'un qui est parti six mois à Bali ou à Chiang Mai, qui a lancé un projet et que le projet n'a pas fonctionné, et il revient, à la limite, elle devrait le considérer comme quelqu'un d'extrêmement intéressant. qu'il a montré cette capacité à être proactif, cette capacité à créer, à prendre des risques, tu vois. Et il aura eu une perspective d'entrepreneur, donc il comprendra mieux le point de vue, quelque part, de la personne oui. qui l'embauche. Mais je suis pas sûr qu'elles le verront comme ça, elles se diront, ce gars-là, il est parti fumer des pecs en Asie, euh, il joue de la guitare et maintenant il revient. Tu vois ce que je veux ouais, dire je... Ah, J'espère qu'il y a des entreprises qui pourraient valoriser ça, au contraire.
1: Mais je pense qu'à partir du moment où on arrêtera d'utiliser de, de, le mot « j'ai pris un risque » et plutôt on fera à l'américaine « j'ai tenté ma chance ». Quand on, ça sera dans la culture, mm -hmm. ça, je pense que ça sera le, les entreprises mm -hmm. seront ok. Ouais. De, de, de se dire « bah ouais c'est normal » et, et, et que ça soit une valeur ajoutée d'avoir entrepris. Parce que pour le moment, en France, quand tu es entrepreneur, eh bien, souvent on te dit bah non mais t'es entrepreneur ça, ça sert à rien que tu viennes chez nous ouais, ouais. Euh, moi j'ai eu souvent ce feedback après c'était j'ai fait dans des j'ai postulé dans des boîtes qui étaient très bienveillantes et souvent elles m'ont dit ça dans le sens où de ce que tu nous dis t'es vraiment fait pour être un entrepreneur tu devrais le rester donc ouais wow. ça c'était cool c'était cool j'ai eu la chance de rencontrer des très belles startups en France qui m'ont dit ça et euh, c'était vraiment mmh. génial mais après souvent euh, il y a quand même un billet de... T es entrepreneur et du coup, euh... t'es enfin, plus un employé. Enfin, c'est un peu bizarre.
0: Wow. C'est intéressant parce que les deux développeurs que j'ai embauchés euh, récemment, je suis passé par le système de Peter Liebel, ouais. en fait euh, Il a un site web qui s'appelle remoteworkers.dev, je crois. Et mon idée, c'est que je veux embaucher en fait, des... des développeurs qui sont également des makers. Et comme c'est des gens... Comme ils venaient de lancer ici, je me suis dit ça va être des gens justement qui sont makers, qui vont aller s'inscrire sur le site web. Euh, ouais. on... C'est un marketplace si tu veux, c'est un marché. Euh, où tu peux voir des différents CV des développeurs. Et donc j'ai rencontré deux gens excellents qui sont les deux euh, ont eu des projets, des side projects qui ont été des échecs. Et donc ils cherchent du boulot. Et pour moi, au, au lieu d'être quelque chose qui est une tâche sur leur, euh, sur eux et sur le passé, euh, au contraire je vois comme waouh ça me montre que ces gens-là, ils sont plus que des employés, plus que des gens qui suivent. C'est des gens qui sont capables de créer. C'est des gens qui qui ont le souci de l'utilisateur du produit et qui ont appris ça. Et qui comprendront mieux mon point de vue si je les embauche. Ils comprendront que... En fait, ils ont créé leurs produits. Mais ils n'ont pas réussi à les rendre profitables. Donc ils comprendront mon point de vue et ils comprendront ma douleur aussi tous les jours de non seulement avoir un produit euh, qui est bien, mais d'être capable de le vendre et d'être... Euh, capable de garder profitable. Et, et ça se passe très, très bien. Et c'est des gens comme ça avec qui je bossais C'est des gens que j'embauche qui ont une mentalité de makers.
1: Mais, je suis 100% convaincu de ce que tu dis. C'est très bizarre de... quand tu as, as cette mentalité-là. Si tu te mets à avoir des gens qui ont la mentalité employée, n'est pas en soi quelque chose de mauvais, ça peut ça fit à plein de genres d'entreprises mais quand toi tu as cette dynamique de maker et que à, à côté tu as quelqu'un qui attend finalement ce que tu lui dises quoi quoi faire dans quel sens parce que est pas il est peu proactif en général bah, du coup enfin c'est euh, c'est ultra fin, moi je trouve que j'ai été dans des situations très bizarres où euh, où je donne globalement la direction et et mm -hmm. quand je reviens, je dis alors, ça n'est où? Je, dis, ben, je sais pas, j'avais pas trop d'infos, alors du coup, j'ai pas trop
0: <rire> J'avais pas trop d'infos. Ouais. Euh, ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais. Ouais, mais en fait, moi, je veux que tu sois mon allié. T'es pas mon sous-fifre. T'as des... des idées, il faut que tu les mettes en avant. Tu, tu sais où on va aller et on y va Exactement. ensemble. <rire> et, et au début, voilà. j'ai dû souvent dire aux gens, mais mec, t'es pas mon esclave. Es, tu vas bosser avec moi voilà. avec moi pour qu'on y aille ensemble et c'est un truc c'est
0: exactement. Ex exactement ça l'organisation horizontale c'est pas vertical c'est sur... horizontal on est un team qu'on est une équipe qu'on bosse ensemble au même niveau moi j'ai un je vois comme ça je me vois pas trop comme le patron ouais. euh, la plupart du temps je me vois plus comme moi j'ai dans ce projet j'ai mon domaine et eux ils ont le leur quoi on est, moi c'est ok je m'occupe des ventes des supports clients, la stratégie et eux c'est le développement mais on est égal
1: c'est génial quant à ce cadre là je trouve que c'est là où on est le plus productif finalement parce qu'on on, 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 on vient chercher ce qui émane de nous, on n'est pas juste des petits doigts qui tapent au clavier ce que quelqu'un doit demander c'est <rire> un, un peu comme si tu n'habitais pas ton propre corps c'est un peu dommage c'est vrai Bon, et eh bien super
0: question. Bon, okay. on, va,
1: on va passer à la à l'avant dernière, qui est selon toi la prochaine personne que je dois faire venir dans ce podcast. Euh,
0: J'ai pensé à pas mal de monde. Euh, un qui est pas vraiment entrepreneur s'appelle Vincent Bidot. C'est un peu le magicien du webflow. Il n'a pas vraiment de produit encore, je crois, mais euh, quelqu'un d'extrêmement intéressant si tu veux parler du no code. Il euh, y a Stéphanie Walter que tu dois connaître aussi extrêmement intéressante. Il y a Sacha Gref, si tu connais. Alors, Sacha Gref, il est intéressant parce qu'il est parti quasiment en même temps que moi au Japon en 2006 ou 2007. C'est un développeur euh, qui fait beaucoup de JavaScript et qui, a, euh, qui est un mec extrêmement sympa. Euh, et Lui, il est parti au Japon, il s'est fixé au Japon, il travaille là-bas depuis quasiment euh, 14 ah ans, oui. je pense. Oui, et euh, qui a euh, dit plein de projets, qui a fait des projets open source, qui a fait un projet qui s'appelait... Euh, attends, était, qui était basé sur Meteor, qui s'appelait Télescope. Euh, et puis, qui a euh, une super un super site qui s'appelle Sidebar. Tu peux taper Sidebar, Sacha Greff, c'est G-R-E-I-F. Et qui euh, qui est un peu un résumé, tous les jours, des cinq liens les plus intéressants qu'ils trouvent au niveau du design ou de... Ah, ça me vient de... Euh, yeah. ça c'est bien il y a Arthur Yeti également avec son projet euh, Cocotte que tu connais qui a Bali oui. en fait qui a fait ce mouvement là et j'ai un autre qui doit, que tu ne dois pas connaître qui est un peu hors radar euh, que j'ai rencontré à Tchermail il s'appelle Simon
1: c'est le seul que je connais c'est Arthur
0: <rire> <rire> cool euh, super sympa aussi c'est des gens vraiment tous super intéressants super sympas humainement géniaux j'ai connais à peine certains, on a juste échangé quelques emails mais euh, c'est toujours un plaisir, par contre quelqu'un que j'ai bien connu, je sais pas si t'intéresse, il s'appelle Simon Legouges, il est à Chiang Mai c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, là-bas, qui était tout jeune, qui avait fini son école de commerce, qui avait quitté la France, qui avait un parcours un peu, euh, un, peu un peu bizarre, qui s'est spécialisé dans le SEO, avant ça, SEO avant ça, il a même été joueur de poker pour se faire de l'argent en ligne. Enfin, tu vois, les parcours un peu euh, sinueux. Mais euh, et il a fait un carton, il s'est installé là-bas, il a commencé à spécialiser dans le SEO, très bon là-dedans. Il a commencé à embaucher des gens, plein de gens en fait, qui euh, euh, des internes un peu, des internes des... des... Ah plein de gens en fait qui venaient de France qui avaient fini des écoles ouais. comme, euh, comme on dit euh, stagiaires et employés qui peut dire après maintenant je crois qu'il a une équipe de de 20 ou 30 personnes là-bas et euh, il, il a un parcours je sais même plus où il en est mais parce qu'il avait tellement de projets il commençait à créer des produits pour les vendre sur Amazon enfin le makers ouais. quoi et quelqu'un qui a un, vraiment un, un, un super sympa et qui a un parcours vraiment intéressant son site web s'appelle Green Tomato Média d'accord. Green Tomato le Media. Simon legouge euh, Voilà. Et j'en oublie d'autres. Je m'excuse si j'ai des amis euh, français que j'ai oubliés. Euh, voilà ceux qui me sont venus plus rapidement. Euh, enfin,
1: en c'est très bien. Très bien. Euh, ce que je te propose, c'est qu'en off, après tu m'aides pour me faire une mise en relation directe. Comme ça, je les contacterai. D'accord. Et c'est euh, très bien. Euh, du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre
0: ah, Twitter? Twitter. Okay. Ouais. Je suis, suis pas sur Instagram, TikTok, tout ça. J'ai quitté Instagram. Donc, ça s'appelle Web Alice.
1: C'est rigolo. Je trouve que c'est pas efficace ouais. du tout pour, euh, dans ce que je veux faire en tant que maker. Et Twitter, c'est beaucoup plus adapté. LinkedIn, que j'utilise pour publier un peu ce que je fais, euh, un peu comme un Makerlog ou, ou, ou WIP. Tu sais, c'est des plateformes qui permettent de poster un peu où t'en dans tes projets. Je me sers de LinkedIn. Comme ça. Et euh, Twitter un peu pareil. Et du coup, j'ai arrêté Instagram.
0: <rire> D'accord. C'est rigolo. Twitter a été incroyablement. Enfin, euh, j'aurais pas été aussi. Euh, j'aurais pas eu autant de succès, ça aurait pas aussi bien marché sans Twitter.
1: Mais je trouve que c'est un vecteur incroyable, Twitter, pour ça. C'est un peu sous-côté ouais. pour plein de gens qui se rendent pas compte de la puissance du, du truc, mais c'est pour ça que ouais. je me focus sur ça.
0: Et du coup. Premièrement, en info, que je, je reste au courant. Surtout quand je suis tout seul, je travaille à la maison, je suis isolé. Alors maintenant, j'ai bougé aux États-Unis depuis 2015. J'habite à côté de Boston, faut dire de la Thaïlande aux États-Unis. Donc, et je suis à la maison. En Thaïlande, c'était pareil. Et t'as pas de bureau, t'as pas de collègues ou de mecs avec qui tu peux parler pour tenir au courant de qu'est-ce qui se passe. Et ce qui remplace pour moi le bureau ou en fait euh, la machine à café. Pour apprendre des choses, c'est Twitter. Clairement, même. J'apprends des tas de trucs. C'est ça qui me reste, qui me laisse connecter, quoi. Qui me reste connecté.
1: je, je l'utilise de la même façon <rire> pour être connecté aux autres makers, mmh. avoir un peu des news, mais pas trop, parce, parce que l'algorithme ouais. est pas est pas fait aussi bien que sur Facebook et sur euh, sur Instagram. Bien content mmh. qu'il soit pas aussi bien fait. <rire> ça oui. donne une vraie qualité au produit. T'as pas envie d'y passer des heures et c'est ça que j'aime bien. et eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment.
0: Ok. Merci euh, aussi.
1: Qui aura bien duré. J'espère que tous les gens vont écouter jusqu'au bout. On verra ça.
0: J'espère aussi. Bon, merci vous aussi vous êtes oui. encore là.
1: Merci. À vous <rire> Mais je pense que ça en valait le coup. D'ailleurs, si ouais. vous avez vraiment apprécié, ça serait trop bien si vous mettez une petite note sur le podcast sur iTunes. C'est ce qui est le podcast le plus mm -hmm. à grandir. Euh,
0: Ou si vous envoyez un petit yes, tweet. Vous
1: pouvez tweeter aussi. Tweeter un petit coup de webaliste et IndieMaker <rire> sur Twitter. Ça nous fera plaisir.
0: Euh, ça serait voilà. très gentil. Merci, et salut, bonne journée. Merci, bonne journée. Ça y est,
1: l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi